0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ليهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نظرا بأننا سعد تعرضنا في الدرس الماضي لموضوع مهم جدا وهو توحيد الألوهية وأعم من ذلك موضوع أسباب وقوع الشرك في بني آدم ولماذا أشرك الناس بالله تبارك وتعالى وما هي الأسباب التي جعلتهم يتخذون من دون الله آلهة يدعونهم ويعبدونهم كدعاء الله وعبادة الله وهذا الموضوع مهم وينبغي لنا أن نعيد النظر والكرة إليه ونتأمله لا سيما وأننا في هذا الكتاب قد لا يعود إلينا إلا في في الأخير في مواضع متفرقة لأن الشغل الشاغل لشارح هذه العقيدة رحمه الله تعالى هو توحيد الأسماء والصفات ثم ما يتعلق بمسائل العقيدة الأخرى كالقدر والإيمان والصحابة وكرامات الاولياء ونحو ذلك. اما موضوع توحيد الالوهية فهو على اهميته لم يكن هو الموضوع الاساس في هذه العقيدة وانما هو احد هذه الموضوعات فجدير بنا ان نراجعه وان نتامله وان نرجع الى الاصول التي شرحته وضينت ولا سيما كتاب تيسير العزيز الحميد. شرح كتاب التوحيد فانه اعظم الكتب التي تفصلت في هذا الجانب ونظرا لذلك ونظرا لان بعض الاخوان يتاخرون في القدوم لانهم يصلون في مساجد بعيده فاننا نستغل الوقت في اعاده في بعض ما يتعلق بهذا التوحيد فنقول مستعينين بالله ان توحيد الربوبيه لم تكن تنازع فيه الامم السابقه اي الايمان والاقرار والاعتراف بان الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الامر وينزل الغيب هذا لم تكن تنازع فيه الامم ولم تقع العداوه والخصومه فيه بين الانبياء واممهم وانما جاء الرسل والانبياء من الله سبحانه وتعالى الى الناس ليقولوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي جاءوا داعين إلى إصراب الله سبحانه وتعالى لتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية فهذا هو الذي وقعت فيه الأمم وقعوا في شرك العبادة شرك العبادة عبادة غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ورجاء النفع أو الضر من عند غير الله تبارك وتعالى والذبح لغير الله والنذر لغير الله واعتقاد ان غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب او انه يملك من الامر شيء يملك من الامر شيئا هذا هو الموضوع الذي كان الذي وقع الشرك وقعت به وقع الشرك عندما اختلفت الامم واختلف الناس بعد ان كانوا عشره قرون بعد ادم عليه السلام على التوحيد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكانوا عشرة قرون على التوحيد، حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحولتهم وصرفتهم من التوحيد إلى الشرك، فوقع الشرك في قول نوح، ووقوعه في قول نوح وهم أول أمة مشركة على ظهر الأرض، يبين لنا سببا من أهم الأسباب لوقوع الشرك فإن الشرك في قوم نوح إنما وقع بسبب تعظيم الصالحين تعظيم الأولياء أو الصالحين أو المتقين أو العباد الذين يظن الناس فيهم الخير فإذا عظم هؤلاء وقدسوا بغير ما أمر الله وبغير ما شرع الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون ذريعة إلى الشرك ثم يؤدي في النهاية إلى الشرك فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من آلهتهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصرا هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح كما في الحديث الذي رواه الامام البخاري فكانوا قوما صالحين من قوم نوح فأراد الشيطان أن يضل قوم نوح فقال لهم لو صورتم هؤلاء لو عملتم لهم التماثيل لتذكرتم عبادة هؤلاء لله وتذكرتم قربهم من الله تبارك وتعالى فعبدتم الله سبحانه وتعالى مثل ما يعبده هؤلاء لأن هؤلاء يذكرونكم بالله وبعبادة الله وبتقوى الله هذا هكذا زين لهم الشيطان أول الأمر فوضعت, فوضعت التماثيل لهم ليتذكروا بها عبادة الله سبحانه وتعالى للتذكر فقط ثم نسخ العلم تناسخ العلم وتخلف الخلوف عادة الأمم هكذا هكذا عادة الأمم تخلف خلوف وأجيال فتنسى الغرض الأساسي الذي من أجله أنشئت البدعة أو نسج التمثال ينسى ذلك الغرض ويتخذ التمثال أو الصورة إلها معبودا من دون الله تبارك وتعالى فحدث ذلك وعبدت هذه الآلهة من دون الله بدل أن كانت تذكرهم بعبادة الله أصبحت أوثانا معبودة من دون الله وهذا هو أحد أسباب وقوع الشرك في بني آدم أي تعظيم غير الله وتقديس غير الله سبحانه وتعالى بما لم يسرعه الله سبحانه وتعالى وقلنا إن هذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العدل أو من التسويه التي قال الله تبارك وتعالى فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال في آية أخرى حكاية عن أهل النار قالوا الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم عدلوا برب العالمين غيره وسووا برب العالمين سبحانه وتعالى غيره في ماذا؟ في هذا الجانب في التعظيم والمحبة والتقديس لا في اعتقاد أن غير الله هو الذي يخلق أو يرزق أو يضر أو ينفع أو يحيي أو يميت أو يدبر الأمر أو ينزل الغيب بل هو من شرك المحبة والتعظيم والتقدير كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا تحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فهذا هو شرك المحبة والتعظيم وهو من أخطر وأعظم أبواب الشرك هذا, هذا الذي وقع في قوم نوح وهذا هو سببه وقلنا بعد ذلك أو من لوازيه أن هؤلاء المشركين وإن كانوا يدعون هؤلاء الصالحين أو الأنبياء أو المقربين إنما كانوا وقت الرخاء أما في وقت الشدة فإنهم إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الريح من كل مكان وأحاط بهم الموج فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين يدعون الله سبحانه وتعالى بإخلاص ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له طالبين منه الغوث وهذا بخلاف شرك المتأخرين فإنهم يدعون غير الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة وهذا من أعظم البلاء بل الذي وقع في هذه الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنها أن يرفع عنها الشرك وأن يرفع عنها الذل الذي وقع انهم يعتقدون ان لغير الله تبارك وتعالى تصرفا في الربوبيه المشركون الاولون كانوا يعتقدون ان الهتهم انما هي شفعاء وانما تقربهم الى الله زلفى ولكن المشركين المتاخرين يعتقدون في الهتهم وفي معبوداتهم انها تخلق وترزق وتحيي وتميت وهو ما لم يقع فيه اصحاب الشرك الاول وهذا دليل على الانحطاط فإن البشريه كلما تقدم بها الزمن وكلما بعدت على رسالات الانبياء كلما ازدادت انحطاطا وشركا والعياذا بالله واعظم المصائب ان يقع هذا الشرك ممن ينتمي الى امه محمد صلى الله عليه وسلم فيعتقد ان الاقطاب او النجباء او الابدال او الاولياء يملكون النفع والضر والخلق والرزق والتصرف في الكائنات وكما يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد وكل أمر تصرف العالم إلى هؤلاء الأولياء فهم يتصرفون فيه كما يشاءون ويقولون ذلك تلبيسا على الناس حتى إذا قال أحدهم الله تعالى هو المتصرف في كل شيء قالوا نعم الله هو المتصرف في كل شيء ولكنه تعالى يعطي من يشاء فيتصرف في ملكه وهذا من أفضل الباطل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إن أعطى أحدا أو أكرم أحدا من العباد أو من الأولياء أو من الصالحين فلن يعطي أحدا شيئا من خصائص الألوهية يعطيه شيئا مما خلق سبحانه وتعالى يتفضل عليه بما يشاء إلا خصائص الألوهية لأن هذه ألوهية سبحانه وتعالى وهذه التي من أجلها خلق السماوات والأرض فالملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون ثم بعد ذلك عباد الله جميعا والخلق جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتوجهون إليه تبارك وتعالى وهذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم جميعا هو أن يعبدوا الله فلا يمكن ولا يصح بحال من الأحوال أن يعطي الله سبحانه وتعالى أحدا منهم شيئا من خصائص العلوهية فإن هذا تكذيب لما هو ثابت للقرآن وبالسنه وعلى ألسنة جميع الأنبياء من ان الله سبحانه وتعالى هو وحده الاله، وهذا تكذيب لرسالات الانبياء جميعا وللقران خاصه، ان الله تعالى يمكن ان يعطي احدا من البشر شيئا من خصائص الالوهيه، يعطيه الوهيته سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن ابدا. وان قالوا ان الله هو الذي يعطي هؤلاء الاولياء التصرف في الاكوان والقدره على الخلق والرزق والاحياء والاماته. فان هذا من الباطل الذي ترده بديهه المسلم وفطرته. لعلمه اليقيني لأن الله تعالى إنما بعث الأنبياء من قبل وبعث آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يجعل سبحانه وتعالى غيره إلها وطاغوتا يعبد من دونه لأن يعطيه خفيفة من خفائق الألوهية أو حقا من حقوق الألوهية هذا ما لا يمكن أبدا فكان هذا من أسباب وقوع الشرك ومن اسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب او القياس على الكواكب كما قلنا ان الحرانيين الصادقين قوم ابراهيم هؤلاء القوم كانوا يعتقدون هم الامم قبلهم من الكنعانيين والبابليين والاشوريين وكثير من الامم البائده كانوا يعتقدون ان للافلاك والكواكب تاثيرات وتدبيرات في العوالم السفليه في العالم الارضي ومن اجل ذلك بنوا لها الهياكل وكانوا يعتقدون ذلك فيها ثم جعلوا لها صوروا على مثال تلك الاصنام على نثال تلك الكواكب صوروا الاصنام ونحتوا الاصنام واخذوا يعبدون هذه الاصنام من دون الله تبارك وتعالى بسبب هذا الاعتقاد. وذكرنا او ذكر الشارح رحمه الله تعالى الاحاديث الصحيحه في النهي عن عباده القبور وعن اتخاذ القبور مساجد. وهي أحاديث كثيرة صحيحة ولكن هنا إشكال يرد ونحب أن نفصل فيه حتى تزول الشبهة لا وأن بعض الإخوان جزاهم الله خير قد سألوا عنه في مرة ماضية ولم نتمكن من الإجابة عليه وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام مالك في الموطأ عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. فجاءت شبهة أوردها بعض دعاة الشرك قديماً وحديثاً شبهة من شبهات المشركين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة دعاوه مستجاب أي شيء يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له وهو في هذا الحديث قد دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد وهو مجاب الدعوة إذا فلن يعبد قبره صلى الله عليه وسلم فمهما عبدنا ومهما دعينا القبر ومهما استغثنا ومهما طفنا فهذه ليست بعبادة يقولون هكذا يقولون مهما فعلنا هذه ليست بعبادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا الله ألا يعبد قبره ولا يتخذ قبره وثنا من دون الناس وهذه الشبهة من اعظم شبهاتهم كما يظنون ولكنها اذا عرضت على الدليل العلمي الصحيح تزول باذن الله سبحانه وتعالى وتنكسر. وكما قد سبق ان قلنا ونعيد القول بان اهل السنه والجماعه ودعاة التوحيد ولله الحمد والمنه مستعدون للاجابه عن اي شبهه. أي شبهة علمية يوردها هؤلاء فالجواب عليها موجود عند علماء اهل السنه والجماعه وفي كتبهم. وفي الامكان أننا نبحث عن أي شبهة أننا نبحث عن جواب أي شبهة ونجيب عليه ولذلك نحن نريد من هؤلاء الناس أن يحرروا عقولهم من التقليد ويحرروا عقولهم من من التبعية لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظروا إلى الأمور بنظرة علمية خالصة جادة فإذا وافقوا على ذلك ولم يبقى إلا مثل هذه الشبهات العلمية فإن الجواب عليها قريب بإذن الله سبحانه وتعالى وفي الإمكان أن يجاب عليها على أي شبهة علمية نقلية، وأم الشبهات التي هي هوًا وخرف وظنون وتأويلات من عند انفسهم فهذه يجب عليهم هم ان يردوها، وكذلك ما كان عن تقليد، فإذا قالوا هذا رواه الاولياء، او هذا ثبت بالتجربة عند المشايخ، او هذا مما لقناه بالعلم الباطن، او نحو ذلك، فهذا الكلام مردود و... او يعني اصلًا وبداها ولا نناقش مثل هذا الكلام الا على سبيل رده جملة وتفصيلا. لكن إذا جاءون بأدلة علمية بأدلة تفصيلية وقالوا قال الله أو قال رسول الله لكنهم فهموا الآية على غير وجهها أو فهموا الحديث على غير وجهه قلنا لهم نعم إذا نحن وإياكم نبحث عن الدليل العلمي الصحيح ونتبعه بإذن الله سبحانه وتعالى هذه قاعدة عامة في مجادلة هؤلاء المشركين، ولا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الكلام في هذا الحديث في امرين، الاول في ثبوته والثاني في معناه وفي رد شبهه المشركين في الاستدلال به. اما ثبوت هذا الحديث فان الامام مالك رحمه الله تعالى قد رواه في الموطأ مرسلا عن زيد بن اسلم وروي ايضا مرسلا عن عطاء. المرسل يمكن بعض الاخوان ما ما يدرك بعض المصطلحات الحديثيه الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط منه الصحابي يعني ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يسمى مرسل يعني الصحابي غير مذكور ومرسل منه الصحابي سقط فزيد او زيد بن اسلم او عطاء هؤلاء هذان تابعيان ومثل ذلك مثلا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه مثل ذلك الزهري ونافع وامثالهم ممن يروون عن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فاذا قال احد هؤلاء التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه، لم يقل عن انس ولا عن جابر ولا عن ابي هريره، فهذا الحديث يسمى حديث مرسل. هذا المرسل بعض العلماء لا يحتج به. بعض العلماء لا يحتج به، لماذا لا يحتجون به؟ لأن يحتمل يحتمل أن التابعي رواه عن تابعي أو عن أكثر من تابعي فقد يروي, يروي الرجل الحديث عن اثنين أو عن ثلاثة من أقرانه ثم يقول الثالث والرابع رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما تعلمون أن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدرك الصحابة فالتابعي وإن كان ثقة لكنه قد يروي عن تابعي ضعيف أو تابعين غير مقبول المهم أنه مجهول ونحن ديننا لم نتعبد به إلا بمن عرفنا أنه ثقة هكذا يقول علماء الحديث أو أكثر علماء الحديث وذهب بعض علماء الحديث وكثير من الفقهاء إلى أن المرسل مقبول وأن المرسل يحتج به وقالوا إن التابعية إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما قاله متأكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وراويا له عن الصحابي الذي أسقطه لأنه ليس من الضروري أن الراوي يذكر من روى عنه فهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقينه أنه سمع هذا الحديث من أحد الصحابة هذه وجهة نظر الآخرين وقال بعض العلماء توسطوا في ذلك فقالوا إن بعض التابعين يقبل حديثه بإطلاق المرسل فتعيد المسيب رضي الله تعالى عنه فهذا يقبل مرسله فإذا قال سعيد بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله بإطلاق وأما بعضهم فإن مرسيله غير مقبولة كالزهري مثلا كما قال العلماء فالزهري وغيره يرؤون كثيرا جدا عن التابعين وعن أي عن أقرانهم ويرفعون حديث كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قالت مثل هؤلاء قال رسول الله انه لا يقبل وخاصه من كان منهم من صغار التابعين المهم ان نقول في جواب حديث هذا الحديث ان هذا الحديث رواه الامام مالك مرسلا وهذا المرسل هذا المرسل مردود عند بعض العلماء ومقبول عند بعضهم ثم ورد لهذا الحديث بعض طرق روي بها مرفوعا عن ابي سعيد الخدري واورد الامام احمد في المسند له شواهد فنقول إن الحديث بمجموع هذه الشواهد يرتقي إلى الصحة فالحديث إذا مقبول نقبل هذا الحديث لا من أجل رواية الموطأ وحدها ولكن لأنه روي من طرق أخرى عند غير الإمام مالك وروية موصولة فنقول إن الحديث إذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا ونقول هذا الحديث صحيح. وما دلاله هذا الحديث؟ اذا كيف نكشف الشبهه التي يحتجون بها وهي قولهم ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب واذا لا يقع الشرك. نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء ليسوا مجابي الدعوه باطلاق. ليس صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب له كل دعوه يدعو بها صلى الله عليه وسلم. وهذا لا غرابة فيه بل وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يستجد فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمة لا يدركها بشر وإن كان نبيا له حكم عظيمة لا يدركها البشر حتى الأنبياء وهو تبارك وتعالى قد قدر أقدارا وقد كتب في اللوح المحفوظ ما أقدارا وأمورا مما تجري مما تقتضيها حكمته فتقع هذه الأمور وتجري في الكون ولا يحيط الأنبياء ولا غيرهم بها علما فيأتي في النبي فيدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة ويقول الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر أن هذا الأمر يمضي وينفذ فلا تستجاب دعوة النبي في هذه في هذا الأمر لا لأن هذا النبي لا غير مقبول عند الله فإن الأنبياء جميعا مقبولون عند الله سبحانه وتعالى ولا فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضلهم صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يوم القيامة، سيد ولد آدم يوم القيامة. لا لأجل ذلك ولكن لأن لله تعالى حِكَما عظيمة. مثال ذلك لو أن أحدا منا كان رجلا صالحا عابدا تقيا ما دعا الله تبارك وتعالى في شيء الا مستجاب له وقد كان في هذه الامه من هو مجاب الدعوه مثل سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كان مجاب الدعوه طيب لو ان احد ممن اعطي اجابه الدعوه اكرمه الله بهذه الكرامه في شده عبادته لله اعطي اجابه الدعوه فدعا الله سبحانه وتعالى ان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا او يبعث ابو بكر حتى يراه هل يقبل الله تعالى منه لا يقبل لماذا لأنه وإن كانت دعوتك مجابه فإن الدعاء لا يجوز الاعتداء فيه فهذا من الاعتداء في الدعاء أن تدعو الله بأمر غير مقبول غير أمر قد قضى قد الله سبحانه وتعالى أنه لا يقع في اللوح المحفوظ فلا يصح أبدا أن تدعو الله به فإذا دعوت الله تعالى أنت به فإن دعاء أنك معتدي في الدعاء وهذا الدعاء مردود وإن كنت مستجاب لك في أمور أخرى وهكذا ما يذكر في قصة عاد بني اسرائيل وقد كان مجاب الدعوة الذي قيل له ادعوا الله على موسى عليه السلام ومع ذلك لما دعا اندلق لسانه والعياذ بالله وكان ذلك شؤما عليه وخسارة وضلال لأنه دعا على نبي من أنبياء الله مع أنه كان مجاب الدعوة لكن استجاب الدعوة في ماذا؟ بعدم الاعتداء فيما لم يقضي الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أنه قد قضي وانتهى ولا مرد لأمر الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات ثلاث دعوات فاستجاب له الله تبارك وتعالى دعوتين ولم يستجب له الثالثة لماذا؟ بين, النبي بين الله تعالى ذلك قال يا محمد إني إذا قضيت قضاءا فإن قضائي لا يرد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة ألا يهلك أمته بالجبل بالقحط العام الذي يفنيهم جميعا كما بينت في الرواية الأخرى ألا يهلكهم جوعا وفي رواية أخرى أعظم أعم من ذلك دعا الله تبارك وتعالى ألا يهلكهم بما أهلك الأمم قبلهم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لنا الله تعالى لا يهلكنا بما أهلك الأمم قبلنا، وفي بعض الروايات وهي كلها صحيحة. بعض الروايات عينت أنه الغرق. قال: اللهم لا تهلكهم لا تهلكهم بالغرق، أو قال: دعوت ربي لا يهلك أمتي بالغرق. الشاهد الرواية العام هي ماذا؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أنه لا يهلك هذه الأمة بمثل ما أهلك به الأمم قبلنا. إما أن يغرقها جميعاً كما غرق قوم نوح، اما ان يرسل عليهم الصيحه فتهلك فتهلكهم جميعا واما ان يهلك يرسل عليهم الريح العقيم فتهلكهم جميعا كما فعل بثمود وضيعات كل ذلك يعني هذا رفع عن هذه الامه، عن هذه الامه ورفع عن هذه الامه المسخ والقذف من السماء ايضا، هذا مما رفع عن هذه الامه استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اي كلها رفع عنها جميعا فلا تهلكوا جميعا ولا تهلك كلها بعذاب مثل عذاب الأمم السابقة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ألا يسلط عليه الدعوة الثانية ألا يسلط على أمته أهل الشرك ألا يسلط عليهم المشركين أو في في الروايه حديث شداد قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فاستجيب له ذلك. استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لئلا يسلط علينا الكفار فيستأصلوننا جميعا ويقضون علينا جميعا فإنه لا تزال في هذه الأمة باقية ولا تزال طائفة منصورة يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله فإن الأعداء يسلطون على بعض بلاد المسلمين في بعض الأمكنة لكن لا يسلط الله تعالى علينا اليهود ولا النصارى ولا المشركين فيبيدوننا إبادة تامة حتى لا يبقى على ظهر الأرض مسلم هذا لا يقع فهذا أيضا مما رفع عن هذه الأمة هذه هي الدعوة الثانية ودعا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا فقال الله تعالى لا هذه الثالثة لم تستجب للرسول صلى الله عليه وسلم أننا لا يكون بأسنا بيننا شديدا أي أن لا يصلق بعضنا على بعض صلق بعضنا على بعض نحن المسلمين بعضنا يتصلط على بعض فقال الله تعالى له يا محمد إني إذا قضيت قضاءا فإن قضائي لا يرد وإني لن أهلك أمتك بسنة بعامة أو إني وعستها ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أصلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإذا الإذن المرفوع الثالثه هذه لم ترفع لم تستجد رفع عنا العذاب العام ورفع عنا التسليط العام ولكن لم يرفع عنا أننا يسبي بعضنا بعض أن نكون فيعا وأن نكون فرقا يقتل بعضنا بعضا وأن ثم يسلط علينا بعد ذلك المسلمون وهذا الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في صريح القران مع بيان يعني سرد النزول وهو قول الله تبارك وتعالى في سوره الانعام قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. وروى الامام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه او في هذه الايه ان نبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك أعود بوجهك فالسعاد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله سبحانه وتعالى علينا عذابا من فوقنا إما القذ بالحجارة من السماء وإما الغرق والمطر الذي يغرق وإما أي عذاب يأتي من السماء كالصيحه أو الصاعقة ونحو ذلك قال أو من تحت أرجلكم قال اعوذ بوجهك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأعادنا من أن يرسل علينا عذاب من تحت أرجلنا وهو الخسف أو الغرق أيضا أو أي عذاب يكون من تحت أرجلنا فيهلك الأمة عامة كما قلنا وإلا فإن الخسف قد يقع لبعض الأمة والغرق والزلازل قد تقع لبعض الأمة لكن الأمة عامة لا يقع ذلك ثم قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون هذه أيسر هذه أيسر، فهذا يدل على أن هذا الحديث قد نزل أن 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 هذه الآية نزلت أو أن هذا الحديث قد ورد بعد ماذا؟ بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى بالدعوات الثلاث فلم تستجب له الدعوة الثالثة. فلذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثالثه اعوذ بوجهك بل قال هذه اهون وهذه ايسر هذا هو الظاهر والله تعالى اعلم ولكن المهم من ذلك او الشاهد من ذلك انه كما روى الامام مسلم والامام احمد في المسند وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب الله تبارك وتعالى له دعوتين ولم يستجب له الثالثه ورد حتى في طرق هذا الحديث وردت اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة حسنة طويلة خاشعة فقال له الصحابي في بعض الروايات معاذ وفي بعضها حباس قال يا رسول الله ان انك صليت صلاة ما رأيتك صليت مثلها من قبل قال نعم انها صلاة رغب ورهب صلاة رغب ورهب النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة ليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لتضرع إليه ويدعوه بأمر عظيم يعمل مهم عظيم جدا. فقال اني صليت هذه الصلاه واني دعوت ربي ثلاثا سالت ربي ثلاثة فاعطاني اثنتين ومنعني الثالث اذا نقول ليس كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لانه دعا في هذا الحديث ثلاثا فاعطي اثنتين ولم يعط الثالثه، هذا الدليل. الدليل الاخر وهو ايضا في صحيح ورواه البخاري وغيره والامام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنص بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقنص يدعو على بعض المشركين وكان يقول اللهم العن فلانا والعن فلانا والعن فلانا, فلانا وممن ذكر بالتعيين بالاسم في هذا الحديث كما في رواية المسند الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وقطوان بن أمية دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولعنهم وقنت عليهم وقنت على قبائل من العرب باعيانها فقنت على رعن وذكوان وعصيه قنت عليهم ايضا صلى الله عليه وسلم ودعا الله سبحانه وتعالى عليهم فهل استجاب الله تبارك وتعالى له في ذلك؟ الجواب لا انزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء لما قنت على هؤلاء انزل الله تبارك وتعالى عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ليس لك من الامر شيء انما عليك البلاغ وعليك البيان وعليك الدعوه اما اهلاك هؤلاء فان فانه الى الله سبحانه وتعالى فان شاء فانه يتوب عليهم سبحانه وتعالى وان شاء عذبهم فالامر اليه تبارك وتعالى وحده. ولم فلما نزلت هذه الايه لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها الى القنوت على هؤلاء. ولما كان عام الفتح اسلم سهيل بن عمرو واسلم قطوان بن اميه واسلم كذلك الحارث بن هشام، كما ان القبائل الاخرى قد اسلمت ومنها رعل وذخوان رعل ذخوان وعصيه. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبر وقد سبق معنا حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وفد عبد القيس قبيله من العرب نائيه في جهه البحرين التي تسمى اليوم بالاحساء هنالك في الشرق ولكنهم اهتدوا وامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه اول جمعه اقيمت بعد المدينه عند بني عبد القيس يعني اول جمعتين في الاسلام كانت الجمعه الاولى في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اقامها والجمعه الاخرى اقيمت في ماذا في بني عبد القيس هنالك فكانوا من أول قبائل العرب إيمانا واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم قالوا إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام في الشهر الحرام فقط لماذا؟ قالوا لأن بيننا وبينك هذا الحي من مضر من كفار مضر كفار مضر كانوا في بني تميم وما حولهم كانوا في وسط نجد. فكانوا يحولون بين هؤلاء القوم وبين المدين الى المدينه الا في شهر الحرام فاذا جاء شهر الحرام وامتنع العرب عن القتل جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كفار مضر من اشد الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال اللهم اجعلها علي اللهم اجعلها لطاعتك على مضر اللهم اجعلها لطاعتك على مضر واجعلها عليهم سنين كثني يوسف اي أهلكم بالجذب فتاخذهم ياخذهم القحط كما اخذ قوم يوسف عليه السلام لما بقوا سبع سنوات حجاب. ومع ذلك نقول ان لم يستجب هذا الدعاء بل اسلمت مضر، اسلمت مضر بعد ذلك ودخلت بالإسلام وان ارتد منهم بعد ذلك من ارتد فانهم قد دخلوا في الاسلام وقد اهتدوا واصبحوا من المؤمنين. اذا نقول ان قول هؤلاء المشركين او دعاة الشرك او اصحاب الشبهات الشركيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد و ودعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم فإذا نحن مهما عبدنا ومهما فعلنا ومهما أشركنا حول القبر ومهما طفنا به أو استغاثنا به أو شدنا الرحل إليه فهذا ليس شركا ولا يسمى شركا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله لا يجعله وثن وهذه ليست من الوثنية في شيء نقول لهم هذا القول مردود بهذا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بدعوات ولم يستجب له فيها ومنها مثل ما قلنا منها إيه؟ أنه دعا الله ثلاثا فاستجيبت له سنتين سنتان ولم تستجب له الثالثة ومنها أنه دعا الله سبحانه وتعالى على الحارث بن هشام وعلى حسان بن اميه وعلى سهيل بن عمرو ومع ذلك هداهم الله للاسلام ومنها انه صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل ودكوان وعصيه فهدى الله للاسلام ومنها انه دعا صلى الله عليه وسلم على مبر فهداه الله تعالى للاسلام طيب اذا اذا كان هذا الامر كذلك فلماذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما الحكمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوه ولم تستجب الله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستجيب له إلا فيما لم يسبق به القضاء فما الحكمة نستطيع أن نتلمس الحكمة في ذلك إن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر أن هذه الأمة يكون فيها ما كان في الأمم قبلها كما ثبت في الحديث الصحيح لتتبع لتتبعن سنن من كان قبلكم حد القده بالقدة فقدر الله تعالى ذلك وهو مما قدره وقضاه ولا رد لقضائه وقدر الله سبحانه وتعالى ان هذه الامه تعود الى الشرك وان في من منها تلحق بالمشركين وانه لا تقوم الساعه حتى تقرب الياس نساء دوس على ذي الخلصه كما في الحديث الصحيح اذا هذا مما قدره الله ولا رد لقضائه ولكن دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذه فيها فوائد هذه فيها فائدة عظيمة لماذا؟ سبق أن قلنا إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع العباد أو العبيد الذين عبدوا غير الله ويجمع من عبدوه من غير الله فيجمع هؤلاء وهؤلاء ويسأل هؤلاء وهؤلاء ويرى ماذا, ماذا يجيبون ومن ذلك أنه تبارك وتعالى يسأل المسيح عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله تبارك وتعالى يسأله يسأل المرسلين يسأل الأولياء هل أنتم رضيتم أن أعبد من دون الله؟ هل أنتم دعوتم الناس إلى أن يعبدوكم من دون الله؟ ويسأل الملائكة سبحانه وتعالى أيضا وماذا يكون الجواب؟ من كان من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راضٍ بالعبادة وهو لا يرضى بان يعبد من دون الله، فانه يقول يا ربي لم امرهم بعبادتي ولم اعدل لهم ان يعبدوني وما دعوتهم الا الى التوحيد وما طلبت منهم الا التوحيد ولا علم لي بهذه العباده، او يقول لا علم لي، ان كان ممن توفي ثم عبد بعد ذلك فانه يقول لا علم لي يا ربي بهذه العباده. مثل من يعبدون عبد القادر الجيلاني وامثاله مثلا هو مات ولا يدري، فيقول لا علم لي، لا اعلم. هو لم يأمرهم بعبادته هذا نوع مثل ما قال عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله اذا عيسى عليه السلام ينفي ويتبرأ من قومه الذين عبدوه من دون الله فإذا وقع الشرك في هذه الأمة فوقع وعملوا مثل ما عمل مثل ما اعتقد قوم عيسى في عيسى وعظموا قبره صلى الله عليه وسلم وعظموا قبور الاولياء والصالحين من هذه الامه مثل ما عظم اليهود والنصارى واتخذوا قبور انبيائهم المساجد فهنا تنفع دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قد قال قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهو هذا جواب وهذه براءه من الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله سبحانه وتعالى، وان كان الله قد قدر ان ذلك يقع، لكنه صلى الله عليه وسلم قد دعا أن لا يقع. أي تبرئه لنفسه صلى الله عليه وسلم من ان يكون راضيا بذلك من ان يكون لم يبين لهم ذلك من ان يكون سكت عن ذلك فهو لعلمه صلى الله عليه وسلم لان ذلك سيقع تبرأ يعني الى الله سبحانه وتعالى فهو كانه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني ابرأ اليك ممن سيتخذ قبري وثنا يعبد اللهم اني ابرأ اليك ممن سيتخذ قبري وثنا يعبد، فليس المقصود انك يا ربي تبطل ما قضيت وما قدرت فلا تجعلهم يعبدون قبري، لا، وانما المقصود انني اعذر اليك يا ربي فانني ادعوك ان لا ان لا يتخذ قبري وثنا يعبد، فان فعلوا واتخذوه فهذا امر لم أريده ولا اريده ولا ارضى به ولا أقره مثل ما ان عيسى عليه السلام لم يرد ولم يقر ولم يرضى ان يعبده النصارى. من دون الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم ويقول كما في هذا الحديث لعن الله قوما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد فاذا نقول ان هذه الشبهه التي يتعلل بها دعاه الشرك القد القدامى منهم والمعاصرون في قولهم إن, ان ما يفعلونه ليس وثنيه وليس شركا نقول ان الوثنيه إن تقع وان الشرك وإن الشرك يقع في هذه الأمة ولكن الله سبحانه وتعالى يبرئ قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من الرضا بهذا الشرك فأنتم حين تجعلون قبره وثنا وحين تشدون الرحلة إلى هذا القبر وحين تطوفون به وحين تدعونه صلى الله عليه وسلم وتستغيثون به من عند قبره حين تفعلون هذا الشرك فقد حاددتم وضاددتم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الحديث فإنه يدعو الله ألا لا يتخذ وثنا وتأتون أنتم وتتخذون وثنا فأنتم إذا تضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث هو عليكم وليس لكم نقول ذلك في جوابهم محمد جاء طيب والآن نعود إلى الموضوع موضوع إثبات الفطرة الذي سبق أن تحدثنا عنه الذي هو دليل على ربوبيه الله سبحانه وتعالى اثبات الفطره دليل على توحيد الربوبيه وبيان ان الرسل انما جاءوا لتقرير توحيد الالوهيه نعم كل طيب طيب
1: لله رب العالمين
0: نحب ان ننبه الى نشير الى بعض الاخوان الذين تاخروا او الذين يريدون التفصيل في موضوع الموضوع الذي تحدثنا عنه وهو ما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما لم يستجب الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قد جمع هذه الاحاديث في تفسير الايه التي تلوناها من سوره الانعام وهو قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فالإمام الكثير كثير رحمه الله جمع على حديث من الصحيحين ومن المسند ومن النساء وغيره من السنن وغيرها أيضا من كتب التفسير جمعها جمع روايات الروايات عند هذه الآية، وفي إمكان أي واحد منكم أن يراجعها ويطلع عليها، هذه ما أحببنا أن ننبه إليه. آه نعود إلى قضية أخرى أيضا ينبغي التنبيه إليها وهو أن الإمام ابن القيم رحمه الله ومثله شيخ الاسلام تيمية من قبل الجواب الظاهر قالوا ان الله سبحانه وتعالى قد استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اي حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لما دفن, دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه وهذه سنه دفن الانبياء جميعا وكان محاطا بالحجره ثم احيط بالجدران من بعد ذلك ثم لما جاء لما اراد بعض الصليبيين ان يعتدي على قبره صلى الله عليه وسلم في ايام المماليك احيط ب عليه من الرصاص من اطرافه فاصبح مخفيا مختفيا جدا بهذه الجدران وما طيب احيط به من هذه الامور التي وضعت حوله فقال ان الله سبحانه وتعالى استجاب له لا ليس بالامكان ان احد ان يتخذه وثنا او قبرا وهذا مثل ما جاء في الحديث الآخر رضي رضي الله تعالى عنه قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ وثنا فخشية أن يستخذ وثن لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم لم يجعل بارزا ولم يأمر يعني يبنى عليه القبة كما بني على قبور الأنبياء من قبل وكما فعل يهود ونصارى من قبل هذا في عهد الصحابة رضي الله سبحانه وتعالى عليهم ومن بعدهم ثم جاء بعد ذلك رجعت الترسع العمرانية في أيام الوليد من عبد الملك ومن بعده يقول القرطبي فلما جاء ذلك وخشي الناس أن يستخذ القبر قبلة فبني البناء على شكل مثلث بني بناء القبر ما حوله بشكل مثلث وجعلت قاعدته من جهة القبلة ورأس المثلث من جهة الشمال فإذا وقف الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتخذ القبر قبلة ولا يدعو لأنه على رأس القائمة، ثم انفرج المثلث هكذا، وقاعدته إلى جهة القبلة. يقول أن القرطبي ويقول ابن القيم إن ذلك إن هذا الأمر استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله استجاب له صلى الله عليه وسلم فإن قبره لم يتخذ ولذلك من يظن أنه يعبد قبره من أو من أراد أو حاول يقول إليه فإنه لا يستطيع أن يقول ولا يستطيع أن يراه احببنا ان نذكر هذا القول لانه كما ذكره هؤلاء العلماء الادله ولكن ذلك لا يعارض ولا يمانع ما هو واقع واقعا الان ومشاهد حسا وقعت في القرون الماضيه والان وهو ان ان الناس الجهال يتخذون القبر وثنا لا يمنع ذلك ان لان الواقع هو اكبر دليل كما قلنا فلو لم يذل على ان هذا الحديث ليس المراد به الاجابه المطلقه الا الواقع نفسه لكان وقوع ذلك دليلا على هذا فقد وقع ذلك وهذا يفعله الجهال النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ وتبرأ ممن يفعل ذلك وقد سال الله سبحانه وتعالى ذلك لكي لا يؤاخذ صلى الله عليه وسلم او يظن به انه مقر بهذا الفعل واما هم فانهم يحاولون سواء استطاعوا ان يروا القبر او او منه او يعبدونه وهم في انحاء الأرض من بعيد فإن الشرك قد وقع وإنهم قد اتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم وثنى وإنهم يشدون الرحالة إليه من أنحاء الأرض كما كان بنو إسرائيل يشدون الرحالة إلى قبور أنبيائهم وصلحائهم فهذا أمر يشهد الواقع من وقوعه فسواء قلنا على ما قال به هؤلاء الأئمة إن الحديث قد استجيب ولا يقع ذلك وإنما يتطورونهم أنه يقع وإلا فهو غير واقع فإنهم لا يعبدون القبر وإنما يعبدون غيره مما احيط به من الجدران أو سواء على القول بأن هذا الأمر وقع وأن هذه الاحتياطات تعمل وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إحتاط ودع الله كل هذه الاحتياطات لا تمنع وجود الأمر الواقع وهو أن الشرك يقع في هذه الأمة وإنما هذه الاحتياطات تبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك وايضا تبرئ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم عندما احاطوهم بالجدران، وايضا تبرئ من بعدهم ممن وضع البناء على شكل مثلث، فهي دلاله على ان هؤلاء الناس يحرصون على ان لا يعظم القبر وان يتخذ مثلا ولكن ياتي بعدهم من يستخدم ومثل ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل خالد بن الوليد الى العزة فقطع قطعها. ولا يعني وجاء الاغصان الاخرى فكسرها وارسل الهياج الاسدي الى بالهياج الاسدي الى القبور والصور فطمتها ومحاها ومع ذلك تعود العزة تعود من دول الله عز وجل قبل قيام الساعه وتعود الله وتعود الاصنام وتعود عباده القبور فاتخاذ الاسباب والاحتياط لعدم وقوع السرك هذا يقع ولا يتناسى هذا ضروري ومطلوب وواقع لكن لا يتنافى مع ما مع ما, ما سيقع بالفعل وهو اننا مهما عننا من احتياطات فإن الشرك يقع مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجره قطعها وزيلت تماما شجره الحديبيه الشجره التي بايع فيها تحتها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل بالاحتياط وهذا هو الواجب من سد ذرائع الشرك فقطع الشجره لكن هذا لم يمنع ان الناس ياتون ويقولون لا هي هذه او هذا هو موضعها او هي تلك او ويقع الشرك ويقع المحظور الذي من اجله يقول لا انا ناخذ في مثل هذه الهجران التي يحيط بها قبر الشريف قبره صلى الله عليه وسلم لا ينافي ايضا ان يقع ما حذر منه وهو ان اتخذ وثنا وان تشد اليه الرحال. هذا بالنسبه للموضوع الماضي هو موضوع توحيد الالوهيه. اما هذا الحديث وهو استكمال لنفس الموضوع الاساس وهو موضوع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجدسانه وفي روايه كل مولود يولد على المله وفي روايه أجل كل مولود يولد على هذه المله فأبواهم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وكما في رواية في الصحيح قال كما تنسج البهيمة البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء. معنى هذا الحديث أو دلالة هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في فطر الناس الإيمان بالله سبحانه وتعالى فكل مولود من بني آدم يولد فهو مقرٌّ بالله سبحانه وتعالى ومتجه بفقرته إلى الله سبحانه وتعالى مصطور على الإقرار بالله والإيمان به تبارك وتعالى بحيث لا يحتاج إلى أن يلقن ذلك ولا أن يعلمه بل هو مولود على نفس هذه الملة على هذه الملة أي على ملة الإسلام التي لا ملة غيرها ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد غيرها وضرب مثال لذلك بالبهيمة كما تنتج البهيمة البهيمة يعني تلد البهيمة بهيمة جمعة تولد البهيمة كاملة ليس فيها اثر من اثار الاحداث الادمي مثلا قطع الاذن او الخطوط التي يضعها الناس على الابل يضعون علامات او خطوم او اوسمة على الابل او على البقر او على الغنم التي هل ولدت بهيمة وعليها هذه العلامات والتشريطات والتشريطات؟ لا بل تنتج البهيمة البهيمة جمعاء ليس فيها جدعاء ولا معلمة ولا مشروطة وإنما من الذي يجزعها الناس الذي يجزعها هو صاحبها وإلا تولد سليمة فكذلك الإنسان يولد على التوحيد سليما نقيا على التوحيد حتى يهود أو يلطر أو يمجز فتجدع هذه الفطرة وتقطع وتوضع عليها علامة معينة هذه العلامة قد تكون نصرانية قد تكون يهودية قد تكون مجوسيه أي علامة لكن إن لم يوضع علامة فماذا فهو الإسلام فهو الإسلام فهو يولد على هذه الملة فهو مولود على هذا الدين ويقول ولا يقال إن معناه يولد سابدا لا يعرف توحيدا ولا شركاً. من الذي قال هذا القول المعتزله بعض المعتزله ردوا هذا الحديث بقولهم إنه يولد على الفطرة ان يولد ساذجا لا يعرف شركا ولا توحيدا خالي الذهن يولد خالي الذهن لا يعرف شركا ولا توحيدا ثم ابغاه يعودانه ان ينصرانه طيب فكيف يكون؟ طيب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام في الحديث لم يقل ونسلمانه فاذا لم اذا اذا كان يولد لا يعرف شركا ولا توحيدا فمن اين ياتي اليه التوحيد؟ من اين ياتي اليه الاسلام؟ فهؤلاء المعتزلة محادون ومضادون للحديث وانما اولوه بهذا التاويل ليدنوا او ليؤسسوا قواعدهم التي وضعوها وتركوا الوحي الذي انزله الله سبحانه وتعالى في المولود. وهذه القاعده قد سبق ان قلناها قواعد المتكلمين من وغيرهم وهي قولهم ان التقليد ليس ايمانا. يقولون ان التقليد ليس ايمانا. والمراد بالتقليد ما هو؟ قالوا ان ال- ال- اليهود يولد أغناؤهم يهودا والنصارى يولد ابناؤهم على دينهم أيضا والمجوس كذلك فكل واحد يولد يتبع ويقلد آباءه ويقلد بيئته ويقلد مجتمعه فكذلك المسلمون أيضا يولدون ومقلدين لكن قالوا هذا الكلام لما قالهم ثلاثة لهم وعزموهم به قالوا لهم إذا أنتم دينكم مثل بقية الأديان قالوا المعتزلة لا والمتكلمون لهم قالوا لا ديننا ليس مثل هذه الاديان، لماذا؟ قالوا لاننا نحن فعلا المولود يولد ويقلد، لكن نحن ديننا لا تقليد فيه، الايمان عندنا لا اعتبار لايمان المقلد، بل يجب على كل انسان ان ينظر وان يفكر وان يتامل ثم يهتدي بعد ذلك الى الايمان، فجاءهم ووضعوا هذا في ديننا نحن قالوا يجب على كل انسان ان ينظر وان يتامل وان يفكر حتى يعرف الله ويعرف توحيد الله وأن يتأكد هل القران حق ام لا ويتاكد هل محمد صلى الله عليه وسلم رسول ام لا فيجب على كل انسان مسلم ان يتاكد وبعد ان يتاكد يصبح مسلما وقبل ذلك لا مثل قلنا لما قالوا ايش؟ قالوا طيب لو مات الانسان وفي اثناء مرحلة التفكير والنظر، ايش يكون حكمه؟ يكون مسلم ولا ما يكون مسلم؟ وهكذا، دار ال... دار الخلاف بينهم، نظرا لهذا، نظرا لأنه بنوا على هذا الاصل الباطل الفاسد. فقال المعتزلة: هذا الحديث لا يدل على ان الانسان يولد على الفطرة، وانما معناه انه يولد ساذجا خاليا. يعني خل ورقة في البيضاء ليس فيها شيء، لكن قد يكتب فيها الايمان والاسلام، وقد يكتب فيها النصرانية، وقد يكتب فيها اليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم يكذبهم بنص الحديث الذي قال يولد على الروايه التي يولد كل مولود يولد على المله.
2: او على هذه
0: المله، على هذه المله، اي يولد متدينا بهذا الدين. فهذا فهذا صريح لأن المولود لا يولد لا يعرف شركا ولا توحيدا، بل يولد على التوحيد الذي اخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقه علينا في الفطره. وإذا اخذ ربك ابن ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس قد ربكم قالوا بلى ولذلك لما لما يدخل اهل النار هذا الله سبحانه وتعالى لفاقه علينا في الفطره واذا اخذ ربك ابن ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس قد ربكم قالوا بلى ولذلك لما لما يدخل اهل النار النار يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح فيقال لأهل النار أو لبعض أهل النار يا ابن آدم لو أن لك ملك الأرض جميعا أتفتدي به من عذاب النار فيقول نعم يا رب والله لو كان لي الأرض لافتديت به من هذا العذاب الذي في أنا فيه والعياذ بالله عذاب جهنم فيقول الله سبحانه وتعالى قد طلبت لك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك العهد وانت في صلب ابيك الا تسرك بي الشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح قوله في صلب ابيك فان هذا يدل على ان الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى على بني ادم اذا اخذ من ظهورهم ذريتهم انه ميثاق حقيقي وانه عهد حقيقي اخذه الله تعالى عليهم في الاصلاب ثم بعد ذلك يقرون به. وتبقى في فطرهم، والميثاق الفطري هذا سياتي ان شاء الله موضوعه في موضوعات ثانيه، لكن الشاهد من ان هذا الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى في عالم الزر ايضا ولد به الانسان في عالم الوجود، في العالم الحقيقي الذي نعيشه الان، فكل مولود يولد على الفطره. ومن اراد التوسع في موضوع الفطره والرد على اقوال المعتزله هؤلاء فليراجع آه كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه تعارض العقل والنقل فانه الجزء الثاني منه والتاسع كلها امتداد وشرح لهذا الحديث وبيان لادله لكلام المعتزله والمتكلمين والفلاسفه واثقال لهم ونقل لكلام العلماء في معنى ذلك ومنهم الامام مالك ومنهم آه ابو عمر بن عبد البر وامثالهم. فالشاهد انه ان هذا هذا هو المعنى الحقيقي للحديث فلا يقال إن معناه انه يولد ساذجا. وذكر حديثاً آخر سبق في المرة الماضية حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وهو قوله خلقت عبادي حنفاء اجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما لم يحل لهم فإن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق البشرية في الأصل على التوحيد وفطرهم على الإيمان ثم ثم وقع الشر وكذلك كل واحد من أحد بني آدم فإنه يولد على التوحيد حتى تجتاحه فتنساله شياطين الانس او شياطين في الجن فيصرفونه ويحولونه من التوحيد من الشرك من الى الشرك ومن الفطره التي هي دين الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فهذا دين الاسلام هو دين الفطره وهو الدين القيم وإن اختلفت الشرائع فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا على ملة إبراهيم وامرنا ثم أوحينا إليك أن افتدع ملة إبراهيم حنيفا فهذه هي ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا التوحيد الذي هو دين الفطرة لا تغيير له أبدا ولكن الشرائع والتعبدات تختلف من دين إلى دين ثم يقول وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الادله العقليه بصدق. الحقيقه هذه الصفحه الادله العقليه التي ذكرها فيها صعوبه ولا يستطيع ان يعني كل انسان ان يفهمها الا إن ان تؤخذ كلمه كلمه ومع ذلك فائدتها النهائيه واضحه وهي ما سبق ان قلنا من الحديث. ونحب ان هذه بهذه المناسبه وحتى لا يتخوف بعض الاخوان من بعض موضوعات تاتينا ايضا في ما سياتي في هذه العقيده ان نقول اننا ان شاء الله تعالى سوف نقتصر على الامور التي يكون ايضاحها الاول الامور النقليه التي في الايات والحديث والشيء الثاني الامور العقليه التي تكون واضحه وجليله اما القضايا الكلاميه التي فيها تعقيدات او التي فيها بحوث متعمقه جدا نضيع من اجلها ساعات وراء ساعات وقد يكون في الحاضرين من لا يستطيع أن يفهم هذه المصطلحات ولا يدركها فهذه إن شاء الله سوف نضرب عنها فضحا ومن أراد من الإخوة خاصة أن يفهم مثل هذه الفقرات فإن شاء الله ستكون تفشيمه إياها في غير هذا الدرس العام لأن هذه الموضوعات معقدة ويحتاج الإنسان وبعضها معقد جدا ويحتاج أن تفصل تبين كل كلمة وكل مصطلح فتضيع الفائدة العامة على الجميع وهذا الأمر ليس يعني جدعاً من عندنا بل أنه حتى في الجامعات كما تعلمون أن هذا الكتاب مقرب في كليات المملكة تقريباً جميعاً في الاتفاليات الشريعة أو الدعوة هناك مواضع تحدث من المنهج إذا كانت في مثل هذه الأمور حتى إذا وصل الإنسان إلى مستوى الرابع مثلاً واستطاع نفهم المصطلحات فإنه يستطيع أن يفهمها نقول أن هذا الموضع هذه التفصيلات ليس صعبة جداً لكن أحببنا أن ينبغي على ما بعدها وإلا في الام في, في الإمكان أن تفهم ونحن يحمل جميعاً هذه الوجوه التي ذكرها ومنها ومنها ونوضحها إن شاء الله بوجه واحد إذا فهم تفهم جميعاً بإذن الله فنقول الإنسان كل إنسان هو عنده إرادة وعنده إحساس حساس ومريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء ماذا حارث وهمام حارث وهمام لأن كل إنسان من البشر هو حارث وهمام مؤمناً كافراً غبياً ذكياً أيّاً كان دام هو إنسان هو حارث وهمام يعني تأتي إرادات وواققادات تطورات ويأتي ويقوم بماذا بأعمال يعملها بناء على هذه الإرادات وهذه الإحساسات هذه موجودة عند كل إنسان والله سبحانه وتعالى قد فطر كل انسان ان ارادته وهمه وحرصه يكون فيما ينفعه لا فيما يضره فانت عندما تعمل اي انسان عندما يعمل اي عمل انما يجتهد في عمل ماذا؟ في عمل ما يضره ما ينفعه وان كان قد يكون ضارا هذا شيء اخر الكافر يجتهد بعباده الاصنام مثلا المصارى يجتهدون في نتربينهم وهو باطل مثلا هذا في آخر المهم أنه حسب ما يعتقد هو ويرى أنه نافع يكون اجتهاده ويكون حرصه ويكون عملي على من هذه حقيقة واضحة فنقول إذا كانت الفطرة بهذا الشيء وإذا كان الإنسان بهذا الشيء لأنه حارس وهمام وعامل وأنه لا ينفع لا, لا يعمل ولا يقدح إلا فيما يعتقد أنه ينفعه، لا فيما يعتقد أنه يضره. فالمشاهد والمحسوس الآن عند الناس جميعا أنهم جميعا يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى. أن كل كل البشر الذين يولدون يولدون وهم يريدون أن يتبعوا دينا ما، يتجهون إلى رب ما. كما سبق عند بينا شبهة من يقول من وأن من قد يقول أن الشيوعيين لا يتجهون إلى إله. لا، الشيوعي قبل أن يلقى مبادئ الحزب. وقبل أن يعرف أن مصلحته الدنيوية هي في هذا اتباع هذا الحزب هو أيضا متجه إلى الإله بأي شكل من الأشكال لا يوجد على الإطلاق في أي عصر من العصور في أي أمة في من الأمم في أي مجتمع من المجتمعات لا يوجد أبدا مجتمع بلا دين أبدا حق أو باطل هذا في آخر المهم أن هناك اتجاه إلى أن يكون هناك دين في كل مجتمع محاولة دين موجود واتجاه اتجاه الى ان يكون هناك الها معبودا. كما قد قلنا ان اكبر الملاحده من امثال البير كامو الذي هو من المدرسه العدنيه كما يسمونها، الذي مدرسه فلسفيه اوروبيه انه قال ان مشكله الانسان المعاصر تتلخص في كلمه واحده وهي البحث عن الاله. البحث عن الاله، هو لا يدري ماذا يعبد فيتجه يبحث عن ماذا عن اله. فنقول اذا كل انسان، كل مجتمع، كل امه فطرت تتجه وتبحث عن إله، وتبحث عن دين، وهذا دليل على وجود ماذا؟ على وجود الفطره، وعلى ان هذه الفطره هي تتجه الى الله سبحانه وتعالى، لكن قد تضل وقد تصيب. ونض بذلك امثله واقعيه او حسيه من واقع الحيوان نفسه، الحيوان اذا رأى النار ابتعد عنها، ولا يمكن أن يأتي حيوان يمشي ويتجه ويدخل في إلا إذا وقع الخطأ مثل ماذا؟ مثل الفراشة لما ترى ترى ماذا؟ ترى الهالة، ترى ألوان الصيف فتظن أن هذه ألوان الصيف من الجمال أو من مثل الأزهار الجميلة، الجمال الذي أو الإغراء الذي تحدثه ألوان الصيف يجعل الفراشة تقع في النار، لكن هي لا تريد أن تعبي نفسها ولذلك وقعت في النار واخترق جناح من الناس حتى تهرب وتحاول ان تتحرك لتبتعد عن النار وتسرد منها. اذا كل حيوان متجه كل انسان متجه الى ما ينفعه لا الى ما يضره فان زين له او لبس عليه او اغري ووقع فيما يضر فانه سرعان ما يحاول الخروج. وذلك مثل المنافق او الكافر. الكفار ايضا عندما يزين لهم الشبهات فيعبدون غير الله. الاتجاه الى الاله موجود لكن زينت لهم الشبهات والشهوات والشيطان تولى لهم ان يعبدوا غير الله عبدوا غير الله وقعوا في النار فماذا يقولون اذا وقعوا في النار ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون يدعون الله سبحانه يتمنون ان يخرجهم الله من النار لكن قد وقعوا فيها بسبب ماذا بسبب التلبيس لكن هل المشركون هل الكفار عبدوا غير الله ليدخلوا النار هم يدخل النار ما عبدوا ليدخل النار بل قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الجلدى هذا تقرب الى الله وهذا طريق الجنه وقال كما قال بعض كبار قريش قالوا ان كان ان كان بندخل الجنه مع بلال ومع عمار ومع صهيب لا نريدها هم اصلا لا يريدون ان النار ولا ولا يعبدون أصنامهم إلا لتدخلهم كما يظنون إن كان هناك بعد إن كان هناك جنة فنحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعدلين فقالوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم إن افترضنا على كلامكم في جنة وفي نار فنحن أهل الجنة ليش؟ قالوا إننا نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا في هذه الدنيا وقالوا مرات أخرى قالوا نحن الذين بين البيت ونحن الذين نعظم الحرم ونحن الذين نقصي الحجاج فإن كان هناك من جزاء ومن عمل يحاسب عليه الانسان فجزاؤنا الجنه ونحن من اهل الجنه وليس انت وهكذا. الشاهد كل انسان يتجه في نفسه الى ما ينفعه والى ما يعتقد ان فيه مصلحته. ما لم ياتي طارق ويصرفه عن ذلك. مثل ما اتت الشياطين فاجتالت بني ادم عن دينهم وقالت اذا عبدتم غير الله فهذا خير لكم. مثل ما زين الشيطان لابوينا عندما قال لهما لما قرشتها حملت حمل خفيف ثمرت بس فلما اثقلت دعو الله ربهما لأينا فعلا طاحا من مستاكرين لما قال لهم الشيطان أنه إذا أنه في فيشق بطنك أو سيكون له قرنين خوفها وقال سمياه ماذا سمياه عبد الحارث يعني الشيطان يصول أو يزيد فيقع الوهم عند الإنسان فيتصور أن المصلحه في اتباع الشيطان مثل القضية التي ذكرها الله تعالى في القرآن أوضح من ذلك لما قال: لا نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. سبحان الله. ادم عليه السلام نسي ما اخذ الله عليه من العهد ووقع في المعطية لماذا؟ لانه قنع بان يكون من الملائكه او ان يكون من الخالدين ونسي ان الله سبحانه وتعالى قد وعده انه ما دام فيها ولم ياكل منها انه لا يزوع. ولا يعرى ولا يضحى ولا يمسه اي ادن ولا نصب ولا علم لكنه نسي طمعا في ماذا طمعا في لذة اعظم من اللذة الموجوده فالانسان اي انسان بما انه حساس ومتحرك وله ارادات لا يعمل اي عمل الا وان يكون فيه مصلحته وان عمل عملا فيه لذة او كان يدعي انه في لذة او في راحه وعمل غير ذلك فلتطوره انه يسعى الى لذة اعلى والى مصلحه اعظم و ما فما ما لم يصرفه صارف عن ذلك. فهذا دليل على ماذا؟ على وجود الفطره وعلى ان الفطره تتجه بطبيعتها الى الله سبحانه وتعالى. فالاعتقاد بان الله سبحانه الاعتقاد بالله، الايمان بالله سبحانه وتعالى لا شك انه هو الحق وانه هو الصواب. فلو خلي الانسان الانسان الذي يبحث عن الحق، لو خلي مع نفسه لاتجه الى ماذا؟ الى عباده الله وحده لا شريك له. لكن تاتيه شياطين الذنب والانس وتلبس له السرك وتزين له السرك والا فانه لو خير اي انسان على ظهر الارض هو عرض امامه حق وعرض امامه باطل فان الانسان ولم يكن هناك اي مانع خارجي. كيف يعني مانع خارجي؟ يعني لم ياتي احد بالقوه ويقول له عليك ان تشرب السم وتترك اللبن والماء الماء. نفترض ان ما في مانع خارجي. وأن الانسان عرض عليه لبن، وعرض عليه ثم، اي نوع الطعام واي نوع من المضار، فانه بطبيعته بفطرته يتجه الى ماذا؟ الى النافع ولا ياخذ الضر، هكذا هكذا الانسان في طبيعته فكذلك فاذا قلنا ان توحيد الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو النافع، فلو عرض ولو على اي انسان يهودي او نصراني او مجوسي اي انسان عرض عليه امامه مجردا وراى التطبيق وراى التكذيب وعلم حقا في نفسه ان التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي الى المنفعه وهو الذي يؤدي الى الخير فانه يتجه اليه ويترك التكذيب الذي يؤدي به الى النار. انما قم يقع الشرك في ماذا؟ لانه يلبس على الانسان ما من الذي ينفعه وما الذي يضره لكن لو خليت الفطره ليجينا الى هذا الانسان وأقنعناه لأن يترك التقليد يترك تقليد الدين الذي عليه يترك الفلسفات التي ورثها، يتخلى عن حقبه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام يتخلى عن تعصده قلنا له أزل هذه الموانع الخارجية جميعا ثم انظر بنفسك، كامل واختر الدينة بثري ثم أزال هذه الحجب جميعا وأخذ يقرأ القرآن سجأ بالفاتحة مثلا ثم البقرة قرأ في الأحاديث، حديث فإنه سيجد أن هذا هو الدين الحق وسوف يؤمن به. وإذا قرأتم الذين دخلوا في الإسلام ما كتبه الذين دخلوا في الإسلام لوجدتم هذا الكلام تصديقا لما يقوله السابح هنا أنه إذا قلّت النفس عن الموانع الخارجية من التقليد أو من الاتباع فإنها تهتدي إلى الدين الحق تجد من يقول واحد منهم أنا قرأت أديان الهند وقرأت أديان الصين، ودخلت في دين كذا ودين كذا ثم لم أقتنع بها. وقدت ابحث عن الدين الحق، اذا هنا جاء جاء ما يقوله الشاب حين ان الفطره تبحث وانها لو لا لاهتدت، قال في اثناء البحث تعرفت على شاب مسلم او وقع بيده القران او كذا فلما قرات عرفت ان هذا هو الدين الحق فاهتدى فاسلم، فهذا دليل على وجود الفطره، لكن الفطره وحدها لا تهتدي وحدها قد تظل، الفطره يتجه الإنسان إلى شيء معين يخطئ الطريق من الذي يعدل الطريق ويقوم الطريق ويمنع كطر من الخطأ من هو الوحيد ولذلك لم يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى ولم يحاسبنا بمقتضى العهد الذي أخذه علينا في عالم الذر ولم يحاسبنا الله سبحانه وتعالى أو يؤاخذنا بمقتضى الفطره التي فطرها في أنفسنا. وإنما دعث الله النبيين أبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي الحجة والبلاغ إلا ما هو في دعوات الأنبياء فهذا من حكمة الله ومن عدل الله بل من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لا يعذب أحدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع قيام الحجج في الفطرة مع قيام الحجج في العقل مع قيام مع الميثاق الذي اخذه في عالم الذر، مع البراهين التي جعلها في الكون وفي النفس وفي الافاق، مع ذلك كله فان العذاب وادخال النار لا يكون الا على البلاغ على ما يبلغ الانسان من العلم النبوي. نقول هذا ملخص لهذه الاوجه، وهو ان الفطره تتجه الى الله سبحانه وتعالى، وان الانسان لديه قابليه الاتباع كما ان لدى أن على دا كل انسان قابليه التعلم الذي قابليه العباده لله وقابليه الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى فما لم يحل حائل او ياتي حجاب من الحجب يحجب الانسان عن التوحيد إن بني ادم جميعا يتجهون الى التوحيد والمؤمن ليس مقلدا المؤمن كل مسلم من على ظهر الارض ليس مقلدا لانه مؤمن بالله لنختبر الميثاق الفطري الميثاق في عالم الدرس وبمقتضى الفطرة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها وبمقتضى الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الايمان الذي هو اقوى من البراهين العقلية الايمان البدهي الذي هو اقوى من البراهين النظرية العقلية ومع ذلك فلكل مؤمن براهينه وحجته التي اعطاه الله سبحانه وتعالى اياها على قدر علمه وعلى قدر ما بلغه. محمد عن
2: إبتعاد آل مالك رحمه الله أن قومه أخذت لنا أمرنا بتقرير <تقلق> سوسه وروديه فقال أخبروني وأنا أن لا أن لا نتمنى أن لا أن لا نتمنى أن لا من فقال الله تعالى ما قال: يا أهل هذا أعوانا مسلمين، ففي <تصفيق> البلاد العالم المسلمين في
0: يقول المؤلف رحمه الله ويحكى يحكى عن ابي حنيفه، لماذا ذكرها بهذا؟ كلمه يحكى او يقال معناها ان الخبر فيه كلام ليس موثوقا. والحقيقه ان هذه الواقعه لا نتصور انها تصح عن الامام ابي حنيفه، اي انه يتجرا احد من الملاحده في عهد الامام ابي حنيفه في اوائل القرن الثاني فياتي ويقول انا انكر وجود الله ثم يؤثر به إلى مثلاً إلى الكوفة التي كانت فيها الإمام ويؤثر إلى أكبر عالم فيها أو من أكبر علمائها ويقول له أنا أقول لك هذا لك أنا أمدلج ناظرك يعني حقيقة الأمر أنه أي واحد منا الحمد لله نحن الآن على ضعف ايماننا وعلى ضعف علمنا ما يتجرع الملحد أنه يأتيه عن يبحث عن عالم العلماء المسلمين الكبار ويقول أنا ابغى ناظرك لأنه هذا يعني الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذل وعلماء المسلمين أصلاً والمسلمون حتى العامة منهم يرفضون ان ان يقابلوا مثل هذا الانسان او يتحدثوا معه، قبل ان يفتحوا له الطريق يقول تعال ناظرك وممكن ناقشك واذا ما اجمعناك نروح بك الى الامام ابو حنيفه. نقول هذا لا يمكن، هذا لا يتخيل، لكن هذا مما يذكره بعض المتكلمين او بعض الناس. يذكرونه على سبيل المثال او على سبيل ان الائمة الاربعه وغيرهم قد عرفوا الادله او البراهين والحجج العقليه. مثل ذلك ما ينقل عن الإمام أحمد، الإمام الشافعي في أنهم قالوا انظروا إلى هذه البيضة، عجبت لهذه البيضة الإمام، عجبت لهذه البيضة التي ظاهرها هذا العظم وباطنها الماء، ثم يخرج منها ذلك الحيوان، ثم يكون له العين والمنقار والرئتان والحياة، هل هذا دليل؟ هل هذا دليل على أن العذاب لا يقع؟ طيب نترك الموضوع. كنا فنقول نعم ان الامام احمد رحمه الله عندما استدل بالبيضه هل نقول لا يملك الامام احمد او دليل الامام احمد على وجود الله هو هذه البيضه؟ او دليل الامام ابو حنيفه على وجود الله على تحدي الربوبيه هو السفينه مثلا؟ لا يمكن. او من قال من الائمه إن من أراد أن يعرف الله انظر الانسان كيف خلق من طين ثم من ماء ثم خرج ثم كذا هل يعني هذا هو دليله فقط على وجود الله سبحانه وتعالى على ربيه الله لا هذه امثله هذه عبر مثل اي واحد منا يرى يرى منظر في الله عز وجل في السماء فيقول انظر سبحان الله كيف إيه يمكن الله عز وجل احد انظر هذا دليل على ربوبيه الله على خل... على ان الله خلق ذلك ليس هذا يعني هو دليله الوحيد الذي يقوم ايمانه ويعتمد إيمانه عليه. لا، إنما يذكر كمثال من الأمثلة، كدليل من جملة الأدلة. فهذا الدليل، دليل السفينة يذكر كذلك، لا يعني هذا أننا لم نؤمن بالله إلا بناءً على هذا الدليل، أو أن هذا هو عزتنا الوحيدة، أو أن ما نملك على وجود الله إلا أمثال هذه الأدلة، لا. الله سبحانه وتعالى في كل شيء له آية، تدل على أنه واحد تبارك وتعالى، وهو جل شأنه وجوده أعظم وأيقن في النفوس من وجود المخلوقين أنفسهم لأننا نعلم أن هؤلاء المخلوقين إنما وجدوا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم، فوجود الخالق الموجود سبحانه وتعالى أكثر يقينا وأكثر إيمانا أن نفس به أكثر يقينا من يقينها في وجود أي بلدة الذي يرى الإنسان مننا الإنسان منا بعضنا لم يذهب إلى أمريكا أو لم يذهب إلى الهند ومع ذلك مستيقن بوجودها، مقر بانها موجوده. والايمان بوجود الله اعظم واكثر يقينا من اليقين او الاقرار بذلك، لانه تمتلئ به الفطره والقلب قبل ان يعرفه الذهن على المباحث العقليه النظريه. الشاهد ان هذا هو المثال تفسيره واضح انه لا يمكن ان تاتي سفينه يتجمع الخشب ثم يصبح سفينه ثم يحمل البضائع ثم يذهب بها ثم يفرغها ثم يعود هكذا مثل قائلته بل بد له من موجد ولا بد لها من صانع صنعها فكذلك الكون كله هو مثل هذه السفينة الله سبحانه وتعالى هو الذي صنعها وهو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويغيرها ويقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى هنا قضيه ما ذكره المؤلف منازل السائرين. كتاب منازل السائرين هذا كتاب ألفه الإمام أبو عبد الله الهروي صاحب الذي شرحه الإمام مقيم في كتابه مداري السالكين شرح منازل السائرين. هذا هو المذكور هنا في قوله ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين. أما المتكلمين والنظار قد سبق الحديث عنهم وأما هذا الهروي صاحب منازل السائرين. فانه قد وقع عفى الله عنه فيما وقع فيه الصوفيه من الحديث عن الفناء، وقالوا ان الفناء حقيقه الفناء او حقيقه التوحيد هو توحيد الربوبيه ان تعتقد انه لا خالق الا الله وان تعتقد انه لا فاعل الا الله، وهذا سياتي تفصيله بعد بعد كذا صفحه، فياتي ذكر الابيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن الهروي نفسه وهي ابيات مردوده في موضوع التوحيد. وأن الله سبحانه وتعالى ما وحده من أحد، وهذا الكلام الذي ذكره الهروي منقول عن الجنيد أيضا نقله في حيلة الأولياء عن الجنيد، وهو من كلام الصوفية يعتقدون أن توحيد الرموزية هو غاية التوحيد، فمن وصل عندهم إلى توحيد خاصة الخاصة أي من فهو الذي يصل إلى ماذا؟ للاعتقاد بانه لا فاعل الا الله وان كل ما في الكون انما هو يتحرك لان الله سبحانه وتعالى هو الذي حركه اي حقيقه الفعل هذه منسوبه الى الله سبحانه وتعالى فلا ترى لغير الله فعلا ولا حركه ولا اراده يقول هذا هو غايه التوحيد اما ما دمت تثبت او تثبت فعلين فانت ما تزال في توحيد اقل او في الشرك كما قال ابن سينا جعل ذلك الشرك قال القرآن كله شرك والعياب بالله فهذا كلام الفلاسفه والصوفية الأصل أخذوا هذا عن الفلاسفه من اليونان ومن الهنود لكن هؤلاء فلسفة روحانية وهؤلاء فلسفة عقلانية اشتهد أن دعاوى المتكلمين والنظار ودعاوى الصوفية وأمثالهم أن التوحيد الحقيقي وتوحيد الربوبية مردودة عليهم لأن التوحيد الحقيقي وتوحيد الخاصة الخاصه هو توحيد ماذا الالوهيه فهو الذي امر الناس ان يتدرجوا فيه حتى يعرفوا يعرفوا حق معرفته ويقوموا به حق قيامه وبالمناسبه كما قد سبق ان بينا وماذا ذلك ايضاحا انه ليس كل احد من الصوفيه يقول بأن يقول بهذا الكلام لا ليس جميعا يقولون بوحده الوجود وليس جميعا يقولون ان التوحيد الحقيقي هو توحيد الربوبيه وإنما الناس دائما درجات ومراتب في البدعة أو في الضلال أو في أو الكفر، هم درجات وهم مراتب. والمنهج العام، الكلام عن المنهج العام يختلف عن الأعيان وعن الأشخاص، الأشخاص فيهم من يأخذ من ذلك المنهج كله، وفيهم من يأخذ منه بعض وفيهم من ينتسب إليه بالاسم ويدعيه وهو لا يعرفه ولا يأخذ منه بشيء. فالشاهد وهذا والهروي سوف يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. المزيد من الحديث عنه وعن كتابه في عند الحديث عن الابيات التي ذكرها في نفس الموضع هذا في الدرس القادم او بعد القادم ان شاء الله تبارك وتعالى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد نظراً لأننا قد تعرضنا في الدرس الماضي لموضوع مهم جداً وهو توحيد الألوهية وأعم من ذلك موضوع أسباب وقوع الشرك في بني آدم ولماذا أشرك الناس بالله تبارك وتعالى وما هي الأسباب التي جعلتهم يتخذون من دون الله آلهة يدعونه ويعبدونه كدعاء الله وعبادة الله وهذا الموضوع مهم وينبغي لنا أن نعيد النظر والكرّة إليه ونتأمله سيما وأننا في هذا الكتاب قد لا يعود إلينا إلا في, في الأخير في مواضع متفرقة لأن الشغل الشاغل بشارح هذه العقيدة رحمه الله تعالى هو توحيد الأسماء والصفات ثم ما يتعلق بمسائل العقيدة الأخرى كالقدر والإيمان والصحابة وكرامات الأولياء ونحو ذلك أما موضوع توحيد الألوهية فهو على أهميته لن يكن هو الموضوع الأساس في هذه العقيدة وإنما هو أحد هذه الموضوعات فجدير بنا أن نراجعه وأن نتأمله وأن نرجع إلى الأصول التي شرحته وبينته ولا سيما كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد فإنه أعظم الكتب التي فصلت في هذا الجانب وبينته ونظرا نظرا لذلك ونظرا لأن بعض الإخوان يتأخرون في القدوم لأنهم يصلون في مساجد بعيدة فإننا نستغل الوقت في إعادة في بعض ما يتعلق بهذا التوحيد فنقول مستعينين بالله إن توحيد الربوبية لم تكن تنازع فيه الأمم السابقة أي الإيمان والإقرار والاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الخالق الرازق المحي المميت الذي يدبر الأمر وينزل الغيب هذا لم تكن تنازع فيه الأمم ولم تقع العداوة والخصومة فيه بين الأنبياء وأممهم وإنما جاء الرسل والأنبياء من الله سبحانه وتعالى إلى الناس ليقولوا لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي جاءوا داعين إلى إسراب الله سبحانه وتعالى لتوحيد الألوهية أو توحيد الإلهية فهذا هو الذي وقعت فيه الأمم وقعوا في شرك العبادة شرك العبادة عبادة غير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ورجاء النفع أو الضر من عند غير الله تبارك وتعالى والذبح لغير الله والنذر لغير الله واعتقاد أن غير الله تبارك وتعالى يعلم الغيب أو أنه يملك من الأمر شيء يملك من الأمر شيئا هذا هو الموضوع الذي كان الذي وقع الشرك وقعت به وقع الشرك عندما اختلفت الامم واختلف الناس بعد ان كانوا عشره قرون بعد ادم عليه السلام على التوحيد كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين اي فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكانوا عشره قرون على التوحيد حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحولتهم وصرفتهم من التوحيد الى الشرك فوقع الشرك في قوم نوح ووقوعه في قوم نوح وهم اول امه مشركه على ظهر الارض يبين لنا سببا من اهم الاسباب لوقوع الشرك فان الشرك في قوم نوح انما وقع لسبب تعظيم الصالحين تعظيم الاولياء او الصالحين او المتقين او العباد الذين يظن الناس فيهم الخير فإذا عدنا هؤلاء وقدسوا بغير ما أمر الله وبغير ما شرع الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يكون ذريعة إلى الشرك ثم يؤدي في النهاية إلى الشرك فإن هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى من آلهتهم ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وكانوا قوما صالحين من قوم نوح فأراد الشيطان أن يضل قوم نوح فقال لهم لو صورتم هؤلاء لو عملتم لهم التماثيل لتذكرتم عبادة هؤلاء لله وتذكرتم قربهم من الله تبارك وتعالى فعبدتم الله سبحانه وتعالى مثل ما يعبده هؤلاء لأن هؤلاء يذكرونكم بالله وبعبادة الله وبتقوى الله هذا هكذا زين لهم الشيطان أول الأمر فوضعت, فوضعت التماثيل لهم ليتذكروا بها عبادة الله سبحانه وتعالى للتذكر فقط ثم نسخ العلم تناسخ العلم وتخلف الخلوف عادة الأمم هكذا هكذا عادة الأمم تخلف خلوف واجيال فتنسى الغرض الأساسي الذي من أجله أنشئت البدعة أو يصلب التمثال ينسى ذلك الغرض ويستخذ التمثال او الصوره الها معبودا من دون الله تبارك وتعالى. فحدث ذلك وعمدت هذه الالهه من دون الله. بدل عن كانت تذكرهم بعباده الله اصبحت اوثانا معبوده من دون الله. وهذا هو احد اسباب وقوع الشرك في بني ادم. اي تعظيم غير الله وتقديس غير الله سبحانه وتعالى بما لم يسرعه الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان هذا هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من العدل أو من التسوية التي قال الله تبارك وتعالى فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وقال في آية أخرى حكاية عن أهل النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فإهطهم عدلوا برب العالمين غيره وسووا برب العالمين سبحانه وتعالى غيره في ماذا؟ في هذا الجانب، في التعظيم والمحبه والتقديس، لا في اعتقاد ان غير الله هو الذي يخلق او يرزق او يضر او ينفع او يحيي او يميت او يدبر الامر او ينزل الغيب بل هو من من شرك المحبه والتعظيم والتقديس، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فهذا هو شرك المحبه والتعظيم وهو من اخطر واعظم ابواب الشرك هذا, هذا الذي وقع في قوم نوح وهذا هو سببه وقلنا بعد ذلك او من لوازمه ان هؤلاء المشركين وان كانوا يدعون هؤلاء الصالحين او الانبياء او المقربين انما كانوا يدعونه وقت الرخاء اما في وقت الشده فإنهم إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الريح من كل مكان وأحاط بهم الموت فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين يدعون الله سبحانه وتعالى بإخلاص ويتضرعون إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له طالبين منه الغوث وهذا بخلاف شرك المتأخرين فإنهم يدعون غير الله تبارك وتعالى في الرخاء وفي الشدة وهذا من أعظم البلاء بل الذي وقع في هذه الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنها أن يرفع عنها الشرك وأن يرفع عنها الذل الذي وقع أنهم يدعون يعتقدون أن لغير الله تبارك وتعالى تصرفا في الربوبية المشركون الأولون كانوا يعتقدون أن آلهتهم إنما هي شفعاء وإنما تقربهم إلى الله ذلفا ولكن المشركين المتأخرين يعتقدون في آلهتهم وفي معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وهو ما لم يقع فيه أصحاب الشرك الأول وهذا دليل على الانحطاط فإن البشرية كلما تقدم بها الزمن كلما بعدت عن رسالات الأنبياء كلما ازدادت انحطاطا وشركا والعياذا بالله وأعظم المصائب أن يقع هذا الشرك ممن ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعتقد أن الأقطاب أو النجباء أو الأبدال أو الأولياء يملكون النفع والضر والخلق والرزق والتصرف في الكائنات وكما يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد وكل أمر تصرف العالم إلى هؤلاء الأولياء فهم يتصرفون فيه كما يشاءون ويقولون ذلك تلبيسا على الناس حتى إذا قال أحدهم الله تعالى هو المتصرف في كل شيء قالوا نعم الله هو المتصرف في كل شيء ولكنه تعالى يعطي من يشاء فيتصرف في ملكه وهذا من أفضل الباطل لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إن أعطى أحدا أو أكرم أحدا من العباد أو من الأولياء أو من الصالحين فلن يعطي أحدا شيئا من خصائص الألوهية يعطيه شيئا مما خلق سبحانه وتعالى يتفضل عليه بما يشاء إلا خصائص الألوهية لأن هذه ألوهية سبحانه وتعالى وهذه التي من أجلها خلق السماوات والأرض فالملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون ثم بعد ذلك عباد الله جميعا والخلق جميعا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتوجهون إليه تبارك وتعالى وهذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم جميعا هو أن يعبدوا الله فلا يمكن ولا يصح بحال من الأحوال أن يعطي الله سبحانه وتعالى أحدا منهم شيئا من خصائص الألوهية، فإن هذا تكذيب لما هو ثابت القرآن وبالسنة وعلى ألسنة جميع الأنبياء من أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الإله، وهذا تكذيب لرسالات الأنبياء جميعا وللقرآن خاصة، أن الله تعالى يمكن أن يعطي أحدا من البشر شيئا من خصائص الألوهية، يعطيه ألوهيته سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أبدا. وإن قالوا إن الله هو الذي يعطي هؤلاء الأولياء التصرف في الأكوان والقدرة على الخلق والرض والإحياء والإماتة فإن هذا من الباطل الذي تربه بديهة المسلم وفطرته لعلمه اليقيني لأن الله تعالى إنما بعث الأنبياء من قبل وبعث آخره محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يجعل سبحانه وتعالى غيره إلها وطاغوتًا يعبد من دونه لأن يعطيه خفيفة من خطائص الألوهية أو حقاً من حقوق الألوهية هذا ما لا يمكن أبدا وكان هذا من أسباب وقوع الشرك ومن أسباب وقوع الشرك تعظيم الكواكب أو القياس على الكواكب كما قلنا إن الحرانيين الصادقين قوم إبراهيم هؤلاء القوم كانوا يعتقدون هم الامم قبلهم من الكنعانيين والبابليين والاشوريين وكثير من الامم البائده كانوا يعتقدون ان للافلاك والكواكب تاثيرات وتدبيرات في العوالم السفليه في العالم الارضي ومن اجل ذلك بنوا لها الهياكل وكانوا يعتقدون ذلك فيها ثم جعلوا لها صوروا على مثال تلك الاصنام على مثال تلك الكواكب صوروا الاصنام ونحتوا الاصنام واخذوا يعبدون هذه الاصنام من دون الله تبارك وتعالى بسبب هذا الاعتقاد. وذكرنا او ذكر الشارح رحمه الله تعالى الاحاديث الصحيحه في النهي عن عباده القبور، وعن اتخاذ القبور مساجد. وهي احاديث كثيره صحيحه، ولكن هنا اشكال يرد ونحب ان نفصل فيه حتى تزول الشبهه. لا سيما وان بعض الاخوان جزاهم الله خير قد سالوا عنه في مره ماضيه ولم نتمكن من الاجابه عليه. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم روى الامام مالك الموطأ عنه انه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فجاءت شبهه اوردها بعض دعاة الشرك قديما وحديثا شبهه من شبهات المشركين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة دعاؤه مستجاب أي شيء يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له وهو في هذا الحديث قد دعا الله ألا يجعل قبره وثنًا يعبد وهو مجاب الدعوة إذا فلن يعبد قبره صلى الله عليه وسلم فمهما عبدنا ومهما دعينا القبر ومهما استغثنا ومهما قفنا فهذه ليست العباده يقولون هكذا يقولون مهما فعلنا هذه ليست العباده لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا الله الا يعبد قبره والا يتخذ قبره وثنا من دون الله وهذه الشبهه من اعظم شبهاتهم كما يظنون ولكنها اذا عرضت على الدليل العلمي الصحيح تزول باذن الله سبحانه وتعالى وتنكشف وكما قد سبق ان قلنا ونعيد القول لان اهل السنه والجماعه ودعاه التوحيد ولله الحمد والمنه مستعدون للإجابة عن اي شبهه اي شبهه علميه يريدها هؤلاء فالجواب عليها موجود عند علماء اهل السنه والجماعه وفي كتبهم وفي الامكان ان نبحث عن اي شبهه ان نبحث عن جواب اي شبهه ونجيب عليه ولذلك نحن نريد من هؤلاء الناس ان يحرروا عقولهم من التقليد ويحرر عقولهم من التبعية لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الأمور بنظرة علمية خالصة جادة فإذا وافقوا على ذلك ولم يبقى إلا مثل هذه الشبهات العلمية فإن الجواب عليها قريب بإذن الله سبحانه وتعالى وفي الإمكان أن يجاب عليها على أي شبهة علمية نقلية وأم الشبهات التي هي هوى وخرف وضنون وتأويلات من عند أنفسهم فهذه يجب عليهم هم ان يردوها وكذلك ما كان عن تقليد فاذا قالوا هذا رواه الاولياء او هذا ثبت بالتجربه عند المشايخ او هذا مما نُقل بالعلم الباطن او نحو ذلك فهذا الكلام مردود او يعني اصلا وبداها ولا نناقش في مثل هذا الكلام الا على سبيل رده جمله وتفصيلا لكن اذا جاءونا بادله علميه بادله تفصيليه وقالوا قال الله او قال رسول الله لكنهم فهموا الآية على غير وجهها، أو فهموا الحديث على غير وجهه، قلنا لهم نعم، إذا نحن وإياكم نبحث عن الدليل العلمي الصحيح ونتبعه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه قاعدة عامة في مجادلة هؤلاء المشركين، ولا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. فنقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا ان قبور أنبيائهم مساجد. الكلام في هذا الحديث في امرين الاول في ثبوته والثاني في معناه وفي رد شبهه المشركين في الاستدلال به. اما ثبوت هذا الحديث فان الامام مالك رحمه الله تعالى قد رواه في الموطئ مرسلا عن زيد بن اسلم وروي ايضا مرسلا عن عطاء. المرسل يمكن بعض الاخوان ما يدرك بعض المصطلحات الحديثيه الحديث المرسل هو الحديث الذي فقط منه الصحابي. يعني ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يسمى مرسل يعني الصحابي غير مذكور ف ومرسل منه الصحابي فقط فزيد او زيد بن اسلم او عطاء هذان تابعيان مثل ذلك مثلا سعيد بن مسير رضي الله تعالى عنه مثل ذلك الزهري ونافع وأمثالهم ممن يروون عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإذا قال أحد هؤلاء التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الصحابي الذي روى عنه، لم يقل عن أنس ولا عن جابر ولا عن أبي هريرة، فهذا الحديث يسمى حديث مرسل. هذا المرسل بعض العلماء لا يحتج به. بعض العلماء لا يحتج به، لماذا لا يحتجون به؟ لأن يحتمل يحتمل أن التابعي رواه عن تابعي أو عن أكثر من تابعي فقد يروي الرجل الحديث عن اثنين أو عن ثلاثة من أقرانه ثم يكون الثالث والرابع رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كما تعلمون أن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدرك الصحابة فالتابعي وإن كان ثقة لكنه قد يروي عن تابعي ضعيف أو تابعي غير مقبول المهم أنه مجهول ونحن ديننا لم يتعبد فيه إلا بمن عرفنا أنه ثقة هكذا يقول علماء الحديث أو أكثر علماء الحديث وذهب بعض علماء الحديث وكثير من الفقهاء إلى أن المرسل مقبول وأن المرسل محتج به وقالوا إن التابعية إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إنما قاله متأكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله وراويا له عن الصحابي الذي اسقطه إلا أنه ليس من الضروري أن الراوي يذكر من روى عنه فهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقينه أنه سمع هذا الحديث من أحد الصحابة هذه وجهة نظر الآخرين وقال بعض العلماء رفطوا في ذلك فقالوا إن بعض التابعين يقبلوا حديثه بإطلاق المرسل فسعيد بن مصيب رضي الله تعالى عنه فهذا يقبل مرسله فإذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله بإطلاق، وأما بعضهم فإن مراسيله غير مقبولة، كالزهري مثلا، كما قال العلماء، فالزهري وغيره يروون كثيرا جدا عن التابعين وعن يعني أي عن أقرانهم ويرفعون يرفعون أحاديث كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قالت مثل هؤلاء قال رسول الله فإنه لا يقبل، وخاصة من كان منهم من صغار التابعين. المهم أن نقول في جواب حديث هذا الحديث إن هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا وهذا المرسل مردود المرسل عند بعض العلماء ومقبول عند بعضهم ثم ورد لهذا الحديث بعض طرق روي بها مرفوعا عن أبي سعيد الخدري وأورد الإمام أحمد بالمسند له سواهد فنقول إن الحديث بمجموعة هذه الشواهد يرتقي إلى الصحة فالحديث إذن مقبول نقبل هذا الحديث لا من أجل رواية الموطا وحدها ولكن لأنه روية من طرق أخرى عند غير الإمام مالك وروية موصولة، فنقول إن الحديث إذن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثلا، فنقول هذا الحديث صحيح وما دلالة هذا الحديث إذا كيف نكشف الشبهة التي يحتجون بها وهي قولهم ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب واذا لا يقع الشرك. نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء ليسوا مجابي الدعوة باطلاق. ليس صحيحا ان النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب له كل دعوة يدعو بها صلى الله عليه وسلم. وهذا لا غرابة فيه بل وردت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لم يستجب فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لان الله سبحانه وتعالى له حكم عظيمه لا يدركها بشر وان كان نبيا له حكم عظيمه لا يدركها البشر حتى الانبياء وهو تبارك وتعالى قد قدر اقدارا وقد كتب في اللوح المحفوظ اقدارا وامورا مما تجري مما تقتضيها حكمته فتقع هذه الأمور وتجري في الكون ولا يحيط الأنبياء ولا غيرهم بها علما فيأتي في النبي يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة ويقول الله تبارك وتعالى قد قضى وقدر أن هذا الأمر يمضي وينفذ فلا تستجاب دعوة النبي في, هذه في هذا الأمر لا لأن هذا النبي لا غير مقبول عند الله فإن الأنبياء جميعا مقبولون عند الله سبحانه وتعالى ولا فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افضلهم صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر يوم القيامه سيد ولد ادم يوم القيامه لا لاجل ذلك ولكن لان لله تعالى حكما عظيمه مثال ذلك لو ان احدا منا كان رجلا صالحا عاددا تقيا ما دعا الله تبارك وتعالى في شيء الا واستجاب له وقد كان في هذه الامه من هو مجاب الدعوة مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان مجاب الدعوة طيب لو أن أحد ممن أعطي إجابة الدعوة أكرمه الله بهذه الكرامة من شدة عبادته لله أعطي إجابة الدعوة فدع الله سبحانه وتعالى أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو يبعث أبو بكر حتى يراه هل يقبل الله تعالى منه؟ لا يقبل لماذا؟ لأنه وإن كانت دعوتك مجابة فإن الدعاء لا يجوز الاعتداء فيه. فهذا من الاعتداء في الدعاء، ان تدعو الله بامر غير مقبول، غير امر قد امر قد قضى الله سبحانه وتعالى انه لا يقع في اللوح المحفوظ، فلا يصح ابدا ان تدعو الله به، فاذا دعوت الله تعالى انت به فان دعاء انك معتدي في الدعاء، وهذا الدعاء مردود، وان كنت مستجاب لك في امور اخرى. وهكذا ما يذكر في قصه عاد بني اسرائيل. قد كان مجاب الدعوة الذي قيل له ادعوا الله على موسى عليه السلام، ومع ذلك لما دعا اندلق لسانه والعياذ بالله، وكان ذلك شؤما عليه وخسارة وضلال، لأنه دعا على نبي من أنبياء الله، مع أنه كان مجاب الدعوة، لكن استجاب الدعوة في ماذا؟ بعدم الاعتداء، فيما لم يقضي الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ أنه قد قضي وانتهى ولا مرد لأمر الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى ثلاث دعوات ثلاث دعوات فاستجاب له الله تبارك وتعالى دعوتين ولم يستجب له الثالثة لماذا؟ بين الله تعالى ذلك قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإن قضائي لا يرد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة أن لا يهلك أمته بالجذب بالقحط العام الذي يفنيهم جميعا كما بينت في الرواية الأخرى أن لا يهلكهم جوعا وفي رواية أخرى أعظم أعم من ذلك دعا الله تبارك وتعالى أن لا يهلكهم بما أهلك الأمم قبلهم فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لنا الله تعالى أن لا يهلكنا بما أهلك الأمم قبلنا وفي بعض الروايات وهي كلها صحيحة بعض الروايات عينت انه الغرق قال اللهم لا تهلكهم لا تهلكهم بالغرق او قال دعوت ربي ان لا يهلك امتي بالغرق الشاهد الروايه الأعم هي ماذا؟ هي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله انه لا يهلك هذه الامه بمثل ما اهلك به الامم قبلنا اما ان يغرقها جميعا كما اغرق قوم نوح اما ان يرسل عليهم الصيحه فتهلك فتهلكهم جميعا وإما أن, أن يرسل عليهم الريح العقيم فتهلكهم جميعا كما فعل بثمود وبعاد، كل ذلك يعني هذا رفع عن هذه الأمة، عن هذه الأمة، ورفع عن هذه الأمة المسخ والقذف من السماء أيضا، هذا مما رفع عن هذه الأمة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كلها رفع عنها جميعا فلا تهلك جميعا ولا تهلك كلها بعذاب مثل مثل عذاب الأمم السابقة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ألا يصلط عليه الدعوة الثانية ألا يصلط على أمته أهل الشرك ألا يصلط عليهم المشركين أو في رواية في رواية حديث شداد قال وألا لا يصلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فاستجيب له ذلك واستجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لئلا يسلط علينا الكفار فيستأصلوننا جميعا ويقضون علينا جميعا فإنه لا تزال في هذه الأمة باقية ولا تزال طائفة منصورة يقاتلون على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله فإن الأعداء يسلطون على بعض بلاد المسلمين في بعض الأمكنة لكن لا يسلط الله تعالى علينا اليهود ولا النصارى ولا المشركين فيبيدوننا إبادة تامة حتى لا يبقى على ظهر الأرض مسلم هذا لا يقع فهذا أيضا مما رفع عن هذه الأمة هذه هي الدعوة الثانية ودعا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجعل بأسنا بيننا شديدا فقال الله تعالى لا هذه الثالثة لم تستجب للرسول صلى الله عليه وسلم أننا لا يكون بأسنا بيننا شديدا أي أن لا يسلط بعضنا على بعض صلق بعضنا على بعض نحن المسلمين بعضنا يتسلط على بعض فقال الله تعالى له يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإن قضائي لا يرد وإني لن أهلك أمتك بسنة بعامة أو إني وعدتها ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أصلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإذا الإذن المرفوع الثالثة هذه لم ترفع لم تستجد رفع عنا العذاب العام ورفع عنا التسليط العام ولكن لم يرفع عنا أننا يسبي بعضنا بعض أن نكون سياعا وأن نكون فرقا يقتل بعضنا بعضا وأن ثم يسلط علينا بعد ذلك المسلكون وهذا الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في في صريح القرآن مع يعني سرد النزول وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أو في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله سبحانه وتعالى علينا عذابا من فوقنا إما القذف بالحجارة من السماء وإما الغرق والمطر الذي يغرق وإما أي عذاب يأتي من السماء كالصيحه أو الصاعقة ونحو ذلك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك فاستجاب الله سبحانه وتعالى له واعادنا من ان يُصل علينا عذاب من تحت ارجلنا وهو الخسف او الغرق ايضا او اي عذاب يكون من تحت ارجلنا فيهلك الامه عامه كما قلنا والا فان الخسف قد يقع لبعض الامه والغرق والزلازل قد تقع لبعض الامه لكن الامه عامه لا يقع ذلك ثم قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون هذه أيسر هذه أيسر فهذا يدل على أن هذا الحديث قد نزل أن, أن, أن هذه الآية نزلت أو أن هذا الحديث قد ورد بعد ماذا؟ بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى بالدعوات الثلاث فلم تستجب له الدعوة الثالثة ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثالثة أعوذ بوجهك، بل قال هذه أهون وهذه أيسر. هذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. ولكن المهم من ذلك أو الشاهد من ذلك أنه كما روى الإمام مسلم والإمام أحمد في المسند وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب الله تبارك وتعالى له دعوتين ولم يستجب له الثالثة. ف حتى في طرق هذا الحديث وردت أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة حسنة طويلة خاشعة فقال ياه الصحابي في بعض روايات معاد وفي بعضها خباب قال يا رسول الله إنك صليت صلاة ما رأيتك صليت مثلها من قبل قال نعم إنها صلاة رغب ورهب صلاة رغب ورهب النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه الصلاة ليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لتضرع إليه ويدعوه بأمر عظيم، بأمر مهم عظيم جدا. فقال إني صليت هذه الصلاة وإني دعوت ربي ثلاثا، سألت ربي ثلاثة، فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. إذا نقول ليس كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، لأنه دعا في هذا الحديث ثلاثا، فأعطي اثنتين ولم يعط الثالثة، هذا الدليل دليل اخر وهو ايضا في صحيح ورواه البخاري وغيره والامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلط بعد الركوع اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقلط يدعو على بعض المشركين وكان يقول اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا, ولعن فلانا وممن ذكر بالتعيين بالاسم في هذا في هذا الحديث كما في روايه المسند الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولعنهم وقنت عليهم وقنت على قبائل من العرب بأعيانها وقنت على رعب وذكوان وعصية قنت عليهم أيضا صلى الله عليه وسلم ودعا الله سبحانه وتعالى عليهم فهل استجاب الله تبارك وتعالى له في ذلك الجواب لا أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء لما قنت على هؤلاء أنزل الله تبارك وتعالى عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء إنما عليك البلاغ وعليك البيان وعليك الدعوة أما إهلاك هؤلاء فإنه إلى الله سبحانه وتعالى فإن شاء فإنه يتوب عليهم سبحانه وتعالى وإن شاء عذبهم فالأمر إليه تبارك وتعالى وحده. ولم فلما نزلت هذه الآية لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى القنوط على هؤلاء. ولما كان عام الفتح أسلم سهيل بن عمرو وأسلم قطوان بن أمية وأسلم كذلك الحارث بن هشام، كما أن القبائل الأخرى قد أسلمت ومنها رعل وذكوان رعل ذكوان وعصية. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أُبر وقد سبق معنا حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وفد عبد القيس قبيلة من العرب نائية في جهة البحرين التي تسمى اليوم للأحساء هنالك في الشرق ولكنهم اهتدوا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أول جمعة أقيمت بعد المدينة عند بني عبد القيس يعني أول جمعتين في الإسلام كانت الجمعة الأولى في المدينة أحد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أقامها والجمعة الأخرى أقيمت في ماذا في بني عبد القيس هنالك فكانوا من أول قبائل العرب إيمانا واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم قالوا إن لا نستطيع أن آتيك إلا في الشهر الحرام في الشهر الحرام فقط لماذا قالوا لأن بيننا وبينك هذا الحي من مضر من كفار مضر كفار مضر كانوا في بني تميم ومن وما حولهم كانوا في وسط نجد فكانوا يحولون بين هؤلاء القوم وبين المجيء الى المدينه الا في الشهر الحرام فاذا جاء الشهر الحرام وامتنع العرب عن القتل جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كفار مبر من اشد الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال اللهم اجعلها علي اللهم اشدد وطأتك على مبر اللهم اشدد وطأتك على مبر واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف اي اهلكهم بالجذب فتاخذهم ياخذهم القحط كما اخذ قوم يوسف عليه السلام لما بقوا سبع سنوات حجاب. ومع ذلك نقول ان لم يستجب هذا الدعاء بل اسلمت مضر، اسلمت مضر بعد ذلك ودخلت بالإسلام وان ارتد منهم بعد ذلك من ارتد فانهم قد دخلوا في الاسلام وقد اهتدوا واصبحوا من المؤمنين. إذن نقول: إن قول هؤلاء المشركين أو دعاة الشرك أو أصحاب الشبهات الشركية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ودعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم فإذا نحن مهما عبدنا ومهما فعلنا ومهما اشتركنا حول القبر ومهما قصنا به أو استغاثنا به أو شددنا الرحلة إليه فهذا ليس شركا ولا يسمى شركا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله لا يجعله وثن وهذه ليست من الوثنيه في شيء نقول لهم هذا القول مردود بهذا مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بدعوات ولم يستجب له فيها ومنها مثل ما قلنا منها أنه دعا الله ثلاثا فاستجيبت له سنتين سنتان ولم تستجب له الثالثه، ومنها انه دعا الله سبحانه وتعالى على الحارث بن هشام وعلى قفطان بن اميه وعلى سهيل بن عمرو، ومع ذلك هداهم الله للاسلام، ومنها انه صلى الله عليه وسلم قد دعا على رعل وذكوان وعصية فهدى الله للاسلام، ومنها انه دعا صلى الله عليه وسلم على مبر فهداها الله تعالى للاسلام. طيب اذا اذا كان هذا الامر كذلك. ف لماذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما الحكمة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة ولم تستجب والله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ان يستجيب له الا فيما لم يسبق به القضاء فما الحكمة نستطيع أن نتلمس الحكمة لذلك ان الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر ان هذه الامة يكون فيها ما كان في الأمم قبلها كما ثبت في الحديث الصحيح لتتبع لتتبعن سنن من كان قبلكم حد القدس بالقدة فقدر الله تعالى ذلك وهو مما قدره وقضاه ولا رد لقضائه وقدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة تعود إلى الشرك وأن في فئاما منها تلحق بالمشركين وأنه لا تقوم الساعة حتى تطلب إلياسو نساء دوس على ذي الخلطة كما في الحديث الصحيح. اذا هذا مما قدره الله ولا رد لقضائه ولكن دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذه فيها فوائد هذه فيها فائده عظيمه لماذا؟ سبق ان قلنا ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يجمع العباد او العبيد الذين عبدوا غير الله ويجمع من عبدوه من غير الله. فيجمع هؤلاء وهؤلاء ويسأل هؤلاء وهؤلاء ويرى ماذا ماذا يجيبون ومن ذلك انه تبارك وتعالى يسأل المسيح عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله تبارك وتعالى يسأله يسأل المرسلين يسأل الأولياء هل أنتم رضيتم أن أعبد من دون الله؟ هل أنتم دعوتم الناس إلى أن يعبدوكم من دون الله؟ ويسأل الملائكة سبحانه وتعالى أيضاً فماذا يكون الجواب من كان من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض بالعبادة وهو لا يرضى بأن يعبد من دون الله فإنه يقول يا ربي لم أمرهم بعبادتي ولم أعبد لهم أن يعبدوني، وما دعوتهم إلا إلى التوحيد وما طلبت منهم إلا التوحيد ولا علم لي بهذه العبادة أو يقول لا علم لي إن كان ممن توفي ثم عبد بعد ذلك فإنه يقول لا علم لي يا ربي لهذه العبادة مثل من يعبدون عبد القادر الجيلاني وامثاله مثلا هو مات ولا يدري فيقول لا علم لي لا اعلم هو لم يامرهم بعبادته هذا نوع مثل ما قال عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام قال ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله اذا عيسى عليه السلام ينفي ويتبرأ من قومه الذين عبدوه من دون الله فاذا وقع الشرك في هذه الامه فوقع وعملوا مثل ما عمل مثل ما اعتقد قوم عيسى في عيسى وعظموا قبره صلى الله عليه وسلم وعظموا قبور الأولياء والصالحين من هذه الأمة مثل ما عظم اليهود والنصارى واتخذوا قبور أنبيائهم المساجد فهنا تنفع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد قال قد قال اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد فهو هذا جواب وهذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان الله قدر أن ذلك يقع لكنه صلى الله عليه وسلم قد دعا الا يقع أي تبرئة لنفسه صلى الله عليه وسلم من أن يكون راضياً بذلك من أن يكون لم يبين لهم ذلك من أن يكون سكت عن ذلك فهو لعلمه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك سيقع تبرأ إلى يعني الله سبحانه وتعالى فهو كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني ابرا اليك ممن سيتخذ قبري وثنا يعبد. اللهم اني ابرا اليك ممن سيتخذ قبري وثنا يعبد، فليس المقصود انك يا ربي تبطل ما قضيت وما قدرت فلا تجعلهم يعبدون قبري، لا، وانما المقصود انني اعذر اليك يا ربي فانني ادعوك ألا لا ان لا يتخذ قبري وسنعبد فإن فعلوا واتخذوه فهذا أمر لم أرده ولا أريده ولا أرضى به ولا أقره مثلما أن عيسى عليه السلام لم يرد ولم يقر ولم يرضى أن يعبده النصارى من دون الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ويقول كما في هذا الحديث لعن الله قوما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد فإذا نقول إن هذه الشبهة التي يتعلل بها دعاة الشرك القدامى منهم والمعاصرون في قولهم ان إنما يفعلونه ليس وثنية وليس شركا نقول ان ان الوثنية تقع وان الشرك وان الشرك يقع في هذه الامة ولكن الله سبحانه وتعالى يبرئ قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من الرضا بهذا الشرك فأنتم حين تجعلون قبره وثنا وحين تشدون الرحلة الى هذا القبر، وحين تقوفون به، وحين تدعونه صلى الله عليه وسلم وتستغيثون به من عند قبره، حين تفعلون هذا الشرك، فقد حاددتم وضادتم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الحديث. فإنه يدعو الله ألا لا يتخذ وتأتون أنتم وتتخذونه وثنا، فأنتم إذا تضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث هو عليكم. وليس لكم نقول ذلك في جوابهم محمد جاء طيب والان نعود الى الموضوع موضوع اثبات الفطره الذي سبق ان تحدثنا عنه الذي هو دليل على ربوبيه الله سبحانه وتعالى اثبات الفطره دليل على توحيد الربوبيه وبيان ان الرسل انما جاءوا لتقرير توحيد الالوهيه نعم كرينا، غرينا كل موناتك طيب طيب
1: فَقَالَ <سؤال> الله
0: لذلك أحب أن ننبه نشير إلى بعض الأخوان الذين تأخروا أو الذين يريدون التفصيل في موضوع الموضوع الذي تحدثنا عنه وهو ما يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما لم يستجب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قد جمع هذه الأحاديث في تفسير الآية التي تلوناها من سورة الأنعام وهو قول الله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس فالإمام ابن كثير رحمه الله جمع على حديث من الصحيحين ومن المسند ومن النساء وغيره من السنن وغيرها أيضاً من كتب التفسير جمعها جمع روايات الروايات عند هذه الآية، وفي إمكان أي واحد منكم أن يراجعها ويطلع عليها، هذه ما أحببنا ننبه إليه. نعود إلى قضية أخرى أيضاً ينبغي التنبيه إليها وهو أن الإمام ابن القيم رحمه الله ومثله شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل الجواب الظاهر قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أي حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما دفن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه، وهذه سنة دفن الأنبياء جميعا، وكان محاطا بالحجرة ثم أحيط بالجدران من بعد ذلك ثم لما جاء لما اراد بعض الصليبيين ان يعتدي على قبره صلى الله عليه وسلم في ايام المماليك احيط ب عليه من الرصاص من اطرافه فاصبح مخفيا مختفيا جدا بهذه الجدران وبما احيط به من هذه الامور التي وضعت حوله فقالوا ان الله سبحانه وتعالى استجاب له فانه ليس في ان احد ان يتخذه وثنا او قبرا وهذا مثل ما جاء في الحديث الاخر الذي راته عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ وثنا فخشيه ان يتخذ وثن لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لم يجعل بارزا ولم يامر يعني يبنى عليه القبة كما بني على قبور الانبياء من قبل وكما فعل يهود ونصارى من قبل. هذا في عهد الصحابه رضي الله سبحانه وتعالى عليهم ومن بعدهم. ثم جاء بعد ذلك رجعت التوسعه العمرانية في أيام الوليد بن عبد الملك ومن بعده يقول القرطبي فلما جاء ذلك وخشي الناس أن يتخذ القبر قبلة فبني البناء على شكل مثلث بني بناء القبر ما حوله بشكل مثلث وجعلت قاعدته من جهة القبلة ورأس المثلث من جهة الشمال فإذا وقف الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتخذ القبر قبلة ولا أن لأنه على رأس القائمة وثم ينفرج المثلث هكذا وقاعدته إلى جهة القبلة يقول أن القرطبي ويقول ابن القيم إن ذلك إن هذا الأمر استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله استجاب له صلى الله عليه وسلم فإن قبره لم يتخذ ولذلك من يظن أنه يعبد قبره من أو من أراد أو حاول يقول إليه فإنه لا يستطيع أن يقول إليه ولا يستطيع أن يرى. أردنا نذكر هذا القول بأنه كما ذكره هؤلاء العلماء لذي اللَّهِ ولكن ذلك لا يعارض ولا يمانع ما هو واقع واقع الآن ومشاهد حسا وقعت في القرون الماضية والآن وهو أن أن الناس الجهال يتخذون القبر وثنا لا يمنع ذلك أن لأن الواقع هو أكبر دليل كما قلنا، فلو لم يدل على أن هذا الحديث ليس المراد به الإجابة المطلقة إلا الواقع نفسه، لكان وقوع ذلك دليلاً على هذا، فقد وقع ذلك وهذا يفعله الجهال، النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ وتبرأ ممن يفعل ذلك، وقد سأل الله سبحانه وتعالى ذلك لكي لا يؤاخذ صلى الله عليه وسلم أو يظن به أنه مقر بهذا الفعل، وأما هم فإنهم يحاولون. سواء استطاعوا ان يروا القبر او يدنوا منه او يعبدونه وهم في انحاء الارض من بعيد فان الشرك قد وقع وانهم قد اتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم وثنه وانهم يشدون الرحال اليه من انحاء الارض كما كان بنو اسرائيل يشدون الرحالة الى قبور انبيائهم وصلحائهم فهذا امر يشهد الواقع من وقوعه فسواء قلنا على ما قال به هؤلاء الائمه ان الحديث قد استجيب ولا يقع ذلك وانما يتصورون هم انه يقع والا فهو غير واقع فانهم لا يعبدون القبر وانما يعبدون غيره مما احيط به من الجدران او سواء على القول بان هذا الامر وقع وان هذه الاحتياطات تعمل وان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه احتاط ودع الله كل هذه الاحتياطات لا تمنع وجود الامر الواقع وهو ان الشرك يقع في هذه الامه وانما هذه الاحتياطات تبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك وايضا تبرئ الصحابه رضوان الله تعالى عليهم عندما احاطوه بالجدران وايضا تبرئ من بعدهم ممن وضع البناء على شكل مثلث فهي دلاله على ان هؤلاء الناس يحرصون على ان لا يعظم القبر وان يتخذ مثلا ولكن ياتي بعدهم من يتخذه ومثل ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل خالد بن الوليد الى العزة فقطع قطعها ولا يعني ويا على اصنام اخرى فكسرها وارسل هياج الاسدي الى بالهياج الاسدي الى القبور والصور قطعتها ومحاها ومع ذلك تعود العزة تعبد من دول الله عز وجل قبل قيام الساعه وتعود الله وتعود الاصنام وتعود عبادة القبور فاتخاذ الاسباب والاحتياط لعدم وقوع الشرك هذا يقع ولا يتناسى هذا ضروري ومطلوب وواقع لكن لا يتناسى مع ما مع سيقع بالفعل وهو اننا مهما من احتياطات فان الشرك يقع مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجره قطعها وزيلت تماما شجره الحديبيه الشجره التي بايع فيها تحتها الصحابه رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعل بالاحتياط وهذا هو الواجب من سد ذرائع الشرك فقطع الشجره، لكن هذا لم يمنع ان الناس ياتون ويقولون لا هي هذه او هذا هو موضعها او هي تلك او ويقع الشرق ويقع المحظور الذي من اجله يقطع ناخذ بالاحتياط في مثل هذه الهجران التي يحيط بها قبر الشريف قبره صلى الله عليه وسلم لا ينافي ايضا ان يقع ما حجر منه وهو ان اتخذ وثنا وان تشد اليه الرحال. هذا بالنسبه للموضوع الماضي هو موضوع توحيد الالوهيه. اما هذا الحديث وهو استكمال لنفس الموضوع الاساس وهو موضوع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. وفي روايه كل مولود يولد على المله وفي رواية أجل وأقرح كل مولود يولد على هذه المله هو يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه وكما في رواية في الصحيح قال كما تنسج البهيمة البهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء معنى هذا الحديث أو دلالة هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد أودع في فطر الناس الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فكل مولود من بني آدم يولد فهو مقر بالله سبحانه وتعالى، متجه بفطرته إلى الله سبحانه وتعالى، مفطور على الإقرار بالله والإيمان به تبارك وتعالى، بحيث لا يحتاج إلى أن يلقن ذلك ولا أن يعلمه، بل هو مولود على نفس هذه الملة، على هذه الملة أي على ملة الإسلام التي لا ملة غيرها، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد غيرها. وضرب مثال لذلك بالبهيمة كما تنتج البهيمة البهيمة أي يعني تلد البهيمة بهيمة جمعة تولد البهيمة كاملة ليس فيها اثر من اثار الاحداث الادمي مثلا قطع الاذن او الخطوط التي يضعها الناس على الابل يضعون علامات او خطوم او ارسمة على الابل او على البقر او على الغنم التي تعرف هل ولدت بهيمة وعليها هذه العلامات والتشريطات والتشريطات لا بل تنتج البهيمة البهيمة جمعاء ليس فيها جمعاء ولا معلمة ولا مشروطة وإنما من الذي يجزعها الناس الذي يجزعها هو صاحبها وإلا تولد سليمة فكذلك الإنسان يولد على التوحيد سليما نقيا على التوحيد حتى يهود أو ينصر أو يمجد فتجدع هذه الفطرة فتقطع فتوضع عليه علامة معينة هذه العلامة قد تكون نصرانية قد تكون يهودية قد تكون مجوسية أي علامة لكن إن لم يوضع علامة فماذا فهو الإسلام فهو الإسلام فهو يولد على هذه الملة فهو مولود على هذا الدين ويقول ولا يقال إن معناه يولد كأبدا لا يعرف توحيدا ولا شركا من الذي قال هذا القول؟ المعتزلة بعض المعتزلة ردوا هذا الحديث بقولهم انه يولد على الفطرة اي يولد ساذجا لا يعرف شركا ولا توحيدا خالي الذهن يولد خالي الذهن لا يعرف شركا ولا توحيدا ثم ابغاه يهودانه ان ينصرانه طيب فكيف يكون؟ طيب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام في الحديث لم يقول ولسليمانه فاذا إذا كان يولد لا يعرف شركا ولا توحيدا فمن أين يأتي اليه التوحيد؟ من أين يأتي اليه الإسلام؟ فهؤلاء المعتزلة محادون ومضادون للحديث، وإنما أولوه بهذا التأويل ليجنوا أو ليؤسسوا قواعدهم التي وضعوها، وتركوا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في المولود. وهذه القاعدة قد سبق أن قلناها قواعد المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، وهي قولهم إن التقليد ليس إيمانا. يقولون إن التقليد ليس إيماناً، والمراد التقليد ما هو قالوا إن الـ الـ اليهود يولد أبناؤهم يهودا والنصارى يولد أبناؤهم على دينهم أيضا والمزيوس كذلك فكل واحد يولد يتبع ويقلد آباءه ويقلد بيئته ويقلد مجتمعه فكذلك المسلمون أيضا يولدون مقلدين لكن قالوا هذا الكلام لما قالهم ثلاثفة لهم وعزموهم به قالوا لهم إذا أنتم دينكم مثل بقية الأديان. قال المعتزلة لا والمتكلمون منهم قالوا لا ديننا ليس مثل هذه الأديان، لماذا؟ قالوا لأننا نحن فعلا المولود يولد ويقلد. لكن نحن ديننا لا تقليد فيه. الإيمان عندنا لا اعتبار لإيمان المقلد، بل يجب على كل إنسان أن ينظر وأن يفكر وأن يتأمل ثم يهتدي بعد ذلك إلى الإيمان. فجوه هذا في ديننا نحن. قالوا يجب على كل انسان ان ينظر وان يتأمل وان يفكر حتى يعرف الله ويعرف توحيد الله وانه يتأكد هل القرآن حق ام لا ويتأكد هل محمد صلى الله عليه وسلم الرسول ام لا فيجب على كل انسان مسلم ان يتأكد وبعد ان يتأكد يصبح مسلماً وقبل ذلك لا وثما قلنا لما قالوا إيش قالوا طيب لو مات الانسان هو في اثناء مرحلة التفكير والنظر ايش يكون حكمه؟ يكون مسلم ولا ما يكون مسلم؟ وهكذا دار دار الخلاف بينهم، نظر لهذا، نظر لانهم بنوا على هذا الاصل الباطل الفاسد. فقال المعتزلة: هذا الحديث لا يدل على ان الانسان يولد على الفطرة، وانما معناه انه يولد ساذجا خاليا. يعني ورقة البيضاء ليس فيها شيء، لكن قد يكتب فيها الايمان والاسلام، وقد يكتب فيها النصرانية، وقد يكتب فيها اليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم يكذبهم بنص الحديث الذي قال يولد على روايه الانتقاله يولد كل مولود يولد على المله او على هذه المله على هذه المله اي يولد متدينا بهذا الدين فهذا فهذا طريق لان المولود لا يولد لا يعرف شركا ولا توحيدا بل يولد على التوحيد الذي اخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقه علينا في الفطره وإذا اخذ ربك ابن ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس ربكم قالوا بلى ولذلك لما لما يدخل اهل النار هذا الله سبحانه وتعالى لفاقه علينا في الفطره واذا اخذ ربك ابن ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس ربكم قالوا بلى ولذلك لما لما يدخل اهل النار النار يوم القيامة ويقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح فيقال لأهل النار أو لبعض أهل النار يا ابن آدم لو أن لك ملك الأرض جميعا أتفتدي به من عذاب النار فيقول نعم يا رب والله لو كان لي ملك الأرض لافتديت به من هذا العذاب الذي أنا فيه والعياذ بالله عذاب جهنم فيقول الله سبحانه وتعالى قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت عليك العهد وأنت في قلب أبيك ألا بي بيسيا أشهد وقوله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح قوله في قلب أبيك فإن هذا يدل على أن الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم إذا أخذ من ظهورهم ذريتهم أنه ميثاق حقيقي وأنه عهد حقيقي أخذه الله تعالى عليهم في الأصلاب ثم بعد ذلك يقرون به وتبقى في فطرهم، والميثاق الفطري هذا سياتي ان شاء الله موضوعه في موضوعات ثانيه، لكن الساهد منه ان هذا الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى في عالم الذر، ايضا ولد به الانسان في عالم الوجود، في العالم الحقيقي الذي نعيشه الان، فكل مولود يولد على الفطره. ومن اراد التوسع في موضوع الفطره والرد على اقوال المعتزله هؤلاء فليراجع آه كتاب شيخ الاسلام ابن درء تعارض العقل والنقل فانه الجزء الثاني منه والتاسع كلها امتداد وشرح لهذا الحديث وبيان لادله لكلام المعتزله والمتكلمين والفلاسفه قال لهم ونقل لكلام العلماء في معنى ذلك ومنهم الامام مالك ومنهم ابو عمر بن عبد البر وامثالهم. فالشاهد انه ان هذا هذا هو المعنى الحقيقي للحديث فلا يقال ان معناه انه يولد سابدا. وذكر حديثاً آخر سبق في المرة الماضية حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وهو قول خلقت عبادي حنفاء سالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما لم تحل لهم فإن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد خلق البشرية في الأصل على التوحيد وفطرهم على الإيمان ثم اشركوا ثم وقع الشر وكذلك كل واحد من آحاد بني آدم فإنه يولد على التوحيد حتى تجتاحه وتجساله شياطين الإنس أو شياطين الجن ويصرفونه ويحويونه من, التوحي... من, الشر... من التوحيد إلى الشرك ومن الفطرة التي هي دين الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا دين الإسلام هو دين الفطرة وهو الدين القيم وإن اختلفت الشرائع فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا على ملة إبراهيم وامرنا ثم أوحينا إليك أن اختبع ملة إبراهيم حنيفا فهذه ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا التوحيد الذي هو دين الفطرة لا تغيير له أبدا ولكن الشرائع والتعبدات تختلف من دين إلى دين ثم يقول وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الادله العقليه بصدق، الحقيقه هذه الصفحه الادله العقليه التي ذكرها فيها صعوبه ولا يستطيع ان يعني كل انسان ان يفهمها الا ان ان تؤخذ كلمه كلمه ومع ذلك فائدتها النهائيه واضحه وهي ما سبق ان قلنا من الحديث ونحب ان ننبه بهذه المناسبه وحتى لا يتخوف بعض الاخوان من بعض موضوعات تأتينا أيضاً في ما فياتي في شرح هذه العقيدة أن نقول إننا إن شاء الله تعالى سوف نقتصر على الأمور التي يكون ايضاحها الأول الأمور النقلية محجاعة في الآيات والحديث والشيء الثاني الأمور العقلية التي تكون واضحة وجلية أما القضايا الكلامية التي فيها تعقيدات أو التي فيها بحوث متعمقة جداً نضيع من أجلها ساعات وراء ساعات وقد يكون في الحاضرين من لا يستطيع أن يفهم هذه المصطلحات ولا يدركها فهذه إن شاء الله سوف نضرب عنها فضحا ومن أراد من الإخوة خاصة أن يفهم مثل هذه الفقرات فإن شاء الله ستكون تفهمه إياها في غير هذا الدرس العام لأن هذه الموضوعات معقدة ويحتاج الإنسان وبعضها معقد جدا فيحتاج أن تفصل تبين كل كلمة وكل مصطلح فتضيع الفائدة العامة على الجميع وهذا الامر ليس يعني بدعا من عندنا بل انه حتى في الجامعات كما تعلمون ان هذا الكتاب مقرر في كليات المملكه تقريبا جميعا كليات الشريعه والدعوه هناك مواضع تحدث من المنهج إلى كانت في مثل هذه الامور حتى اذا وصل الانسان للمستوى الرابع مثلا واستطاع ان يفهم المصطلحات فانه يستطيع ان يفهمها. نقول ان هذا الموضع هذه التفصيلات ليس صعبه جداً لكن أحببنا أن ننبه على ما بعدها وإلا في الام في, في الإمكان أن تفهم ونحن نمضحها جميعاً هذه الوجوه التي ذكرها ومنها ومنها نمضحها إن شاء الله بوجه واحد إذا فهم تفهم جميعاً بإذن الله فنقول الإنسان كل إنسان هو عنده إرادة وعنده إحساس حساس ومريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء ماذا حارس وهمام حارس وهمام لأن كل إنسان من البشر هو حارس وهمام مؤمناً كافراً غبياً ذكياً أيّاً كان ما دام هو إنسان فهو حارس وهمام يعني تأتي إرادات وعثقادات تطورات ويأتي ويقوم لماذا بأعمال يعملها بناء على هذه الإرادات وهذه الإحساسات هذه موجودة عند كل إنسان والله سبحانه وتعالى قد فقر كل انسان ان ارادته وهمه وحرصه يكون فيما ينفعه لا فيما يضره فانت عندما تعمل اي انسان حينما يعمل اي عمل انما يجتهد بعمل ماذا؟ في عمل ما يضره ما ينفعه وان كان قد يكون ضارا هذا شيء اخر الكافر يجتهد بعباده الاصنام مثلا النصارى يجتهدون في نصر دينهم وهو باطل مثلا هذا في آخر المهم أنه حسب ما يعتقد هو ويرى أنه نافع يكون اجتهاده ويكون حرثه ويكون عمله عليك كذلك لأن هذه حقيقة واضحة فنقول إذا كانت الفطرة بهذا الشيء وإذا كان الإنسان بهذا الشيء لأنه حارث وهمام وعامل وأنه لا ينفع لا, لا يعمل ولا يقبح إلا فيما يعتقد أنه ينفعه لا فيما يعتقد أنه, فيما يعتقد أنه يضره المشاهد والمحسوس الآن عند الناس جميعا أنهم جميعا يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى أن كل كل البشر الذين يولدون يولدون وهم يريدون أن يتبعوا دينا ما يتجهون إلى رب ما كما سبق عن دينا شبهه من يقول من وأن من قد يقول إن الشيوعين لا يتجهون إلى إله لا الشيوعي قبل أن يلقن المبادئ الحزب وقبل أن يعرف أن مصلحته الدنيوية هي في هذا اتباع هذا الحزب هو أيضا متجه إلى الإله بأي شكل من الأشكال لا يوجد على الإطلاق في أي عصر من العصور في أي أمة من الأمم في أي مجتمع من المجتمعات لا يوجد أبدا مجتمع بلا دين أبدا حق أو باطل هذا في آخر المهم أن هناك اتجاه إلى أن يكون هناك دين في كل مجتمع محاولة دين موجود واتجاه اتجاه إلى أن يكون هناك إلها معبودة كما قد قلنا إن أكبر الملاحده من أمثال البير كامو الذي هو من المدرسه العدمية كما يسمونها الذي مدرسه فلسفيه أوروبيه أنه قال إن مشكله الإنسان المعاصر تتلخص في كلمه واحده وهي البحث عن الإله. البحث عن الإله هو لا يدري ماذا يعبد ويستجه يبحث عن ماذا عن اله. فنقول إذا كل إنسان كل مجتمع كل أمه فطرت تتجه وتبحث عن إله وتبحث عن دين وهذا دليل على وجود ماذا على وجود الفطرة وعلى أن هذه الفطرة هي تتجه إلى الله سبحانه وتعالى لكن قد تضل وقد تصيب ونض بذلك أمثلة واقعية أو حسية من واقع الحيوان نفسه الحيوان إذا رأى النار ابتعد عنها ولا يمكن أن يأتي حيوان يمشي ويتجه ويدخل في النار إلا إذا وقع الخطأ مثل ماذا؟ مثل الفراشة لما ترى ترى ماذا؟ ترى الهالة ترى ألوان الطيف فتظن أن هذه ألوان الطيف من الجمال أو من مثل الأزهار الجميلة، الجمال الذي أو الإغراء الذي تحدثه ألوان الطيف يجعل الفراشة تقع في النار، لكن هي لا تريد أن تعدل نفسها، ولذلك وقعت في النار واخترق جناحها من حتى تهرب وتحاول تتحرك لتبتعد عن النار وتسرد منها. إلى كل حيوان متجه، كل إنسان متجه إلى ما ينفعه، لا إلى ما يضره. فإن زين له أو لبس عليه أو أغري وقع فيما يضر فإنه سرعان ما يحاول الخروج. وذلك مثل المنافق أو الكافر. الكفار أيضاً عندما يزين لهم الشبهات فيعبدون غير الله. الاتجاه إلى إلى الإله موجود. لكن زينت لهم الشبهات والشهوات والشيطان سول لهم ان يعبدوا غير الله، عبدوا غير الله وقعوا في النار فماذا يقولون اذا وقعوا في النار ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإننا ظالمون، يدعون الله سبحانه يتمنون ان يخرجهم الله من النار، لانهم قد وقعوا فيها بسبب ماذا؟ بسبب التلبيس، لكن هل المشركون هل الكفار عبدوا غير الله ليدخل, ليدخل النار؟ هم ليدخلوا النار ما عبدوا ليدخل النار. بل قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الجنة، هذا تقرب الى الله، وهذا طريق الجنه، وقال كما قال بعض كبار قريش، قالوا ان كان ان كان الجنه مع بلال ومع عمار ومع صهيب فما نريدها، هم اصلا لا يريدون ان يدخلوا ولا ولا يعبدون اصنامهم الا لتدخلهم كما يظنون ان كان هناك بعد ان كان هناك جنه فنحن اكثر اموالا وأولادا وما نحن لمعذريه فقالوا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إن افترضنا على كلامكم في جنة وفي نار فنحن من أهل الجنة ليش قالوا إن نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا في هذه الدنيا وقالوا من الراسخ قالوا نحن الذين بين البيت ونحن الذين نعظم الحرم ونحن الذين نقتل الحجاج فإن كان هناك من جزاء ومن عمل آه يحاسب عليه الإنسان فجزاؤنا الجنة ونحن من أهل الجنة وليس أنت وهكذا الشاهد كل إنسان يقف في نفسه إلى ما ينفعه، وإلى ما يعتقد أن فيه مصلحته. ما لم يأتي قارب ويصرفه عن ذلك. مثل ما يأتت الشياطين فاجتالت بني آدم عن دينهم، وقالت إذا عبدتم غير الله فهذا خير لكم. مثل ما زين الشيطان لأبوينا عندما قال لهما لما فغشاها حملت حمل خفيف فمرت به، فلما أثقلت دعا الله ربهما لنا فانا صالحا ونكون من لما قال لهم الشيطان أنه إذا أنه سيخرج سيشق بطنك أو سيكون له قرنين خوفها فقال ثمي ماذا؟ ياه عبد الحارب يعني الشيطان يصول أو يزيل فيقع الوهم عند الإنسان فيتصور أن المصلحه في اتباع الشيطان مثل القوية التي ذكرها الله تعالى في القرآن أوضح من ذلك لما قال لا نهاكم ربكما عن هذه الشجره إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من خالدين سبحان الله آدم عليه السلام نسي ما أخذ الله عليه من العهد ووقع في المعطية. لماذا؟ لأنه طمع بأن يكون من الملائكة أو أن يكون من الخالدين ونسي أن الله سبحانه وتعالى قد وعده أنه ما دام فيها ولم يأكل منها أنه لا يزوع ولا يعرى ولا يضحى ولا يمسه أي أدن ولا نقض ولا علم لكنه نسي طمعا في ماذا؟ طمعا في لذة أعظم من اللذة الموجوده فالإنسان اي انسان بما انه حساس ومتحرك وله ارادات لا يعمل اي عمل الا وان يكون فيه مصلحته وان عمل عملا فيه لذه او كان يشعر أنه في لذه او في راحه وعمل غير ذلك فلتصوره انه يسعى الى لذه اعلى والى مصلحه اعظم وما فما ما لم يصرفه طارف عن ذلك فهذا دليل على ماذا على وجود الفطره وعلى أن الفطرة تتجه بطبيعتها إلى الله سبحانه وتعالى فالاعتقاد بأن الله سبحانه الاعتقاد بالله الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه هو الحق وأنه هو الضوار فلو خلي الإنسان الإنسان الذي يبحث عن الحق لو خلي مع نفسه لاتجه إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا له لكن تاتيه سياطين الجن والانس وتلبس له السرك وتزيل له السرك والا فانه لو خير اي انسان على ظهر الارض لو عرض امامه حق وعرض امامه باطل فان الانسان ولم يكن هناك اي مانع خارجي. كيف يعني مانع خارجي؟ يعني لم ياتي احد بالقوه ويقول له عليك ان تشرب السم وتترك اللبن والماء. نفترض ان ما في مانع خارجي وان الانسان عرض عليه لبا وعرض عليه ثم أي نوم الطعام وأي نوع من المضار فإنه بطبيعته بفطرته يتجه إلى ماذا؟ إلى النافع ولا يأخذ الضار هكذا هكذا الإنسان في بطبيعته فكذلك فإذا قلنا إن توحيد الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو النافع فلو عرض على أي إنسان يهودي أو نصراني أو مجوسي أي إنسان عرض عليه أمامه مجردا ورأى التطبيق ورأى التكذيب وعلم حقا في نفسه أن التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤدي إلى المنفعة وهو الذي يؤدي إلى الخير فإنه يتجه إليه ويترس التكذيب الذي يؤدي به إلى النار إنما قم يقع الشرك في ماذا؟ لأنه ينجس على الإنسان ما الذي ينفعه وما الذي يضره لكن لو خلية التطرف ليجينا هذا الإنسان واقنعناه بان يترك التقليد، يترك تقليد الدين الذي نشا عليه، يترك الفلسفات التي ورثها، يتخلى عن حقده على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين الاسلام، يتخلى عن تعصبه، وإن له ازل هذه الموانع الخارجيه جميعا. ثم انظر بنفسك انت. واختر الدين الذي ثم ازال هذه الحجب جميعا واخذ يقرا القران ابتداء بالفاتحه مثلا، ثم البقره، قرا في الاحاديث فانه سيجد أن هذا هو الدين الحق وسوف يؤمن به وإذا قرأتم الذين دخلوا في الإسلام ما كتبه الذين دخلوا في الإسلام لو هذا الكلام تصديقا لما يقوله السابح هنا أنه إذا خلية الناس عن الموانع الخارجية من التقليد أو من الاتباع فإنها تهتدي إلى الدين الحق تجدهم يقول واحد منهم أنا قرأت أذيان الهند وقرأت أذيان الأصيل، ودخلت في دين كذا ودين كذا ثم لم أقتنع بها. وقدت أبحث عن الدين الحق إذا هنا جاء جاء ما يقوله الشابحاً أن الفطرة تبحث وأنها لو تركت لا قال في أثناء البحث تعرفت على شاب يسلم أو وقع جدي نصحاً القرآن أو كذا فلما قرأت عرفت أن هذا هو الدين الحق فاحتدها فأسلم فهذا دين على وجود الفطرة لكن الفطرة وحدها لا تهتدي وحدها قد تضل الفطرة يتجه الانسان الى شيء معين فيخطئ الطريق. من الذي يعدل الطريق ويقوم الطريق ويمنع الفطره من الخطا؟ من هو؟ الوحي. ولذلك لم يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى ولم يحاسبنا بمقتضى العهد الذي اخذه علينا في عالم الذر. ولم يحاسبنا الله سبحانه وتعالى او يؤاخذنا بمقتضى الفطره التي فطرها في انفسنا. وانما دعه الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أي الحجة والبلاغ إلا ما هو في دعوات الأنبياء فهذا من حكمة الله ومن عدل الله بل من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه لا يعذب أحدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع قيام الحج في الفطرة مع قيام الحج في العقل مع قيام مع الميثاق الذي اخذه في عالم الذر، مع البراهين التي جعلها في الكون وفي النفس وفي الافاق، مع ذلك كله فان العذاب وادخال النار لا يكون الا على البلاغه، على ما يبلغ الانسان من العلم النبوي. نقول هذا ملخص بهذه الاوجه، وهو ان الفطره تتجه الى الله سبحانه وتعالى، وان الانسان لديه قابليه الاتباع كما ان لدى أن جاء على كل إنسان قابلية التعلم الذي قابلية العبادة لله وقابلية الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى فما لم يحل حائل أو يأتي حجاب من الحجب يحجب الإنسان عن التوحيد إن بني آدم جميعاً يتجهون إلى التوحيد والمؤمن ليس مقلداً المؤمن كل مسلم من على ظهر الأرض ليس مقلداً لأنه مؤمن بالله بمقتضى في الفطري الميثاق في عالم الدرك وبمقتضى الفطرة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها وبمقتضى الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان الذي هو أقوى من البراهين العقلية. الإيمان البدهي الذي هو أقوى من البراهين النظرية العقلية، ومع ذلك فلكل مؤمن براهينه وحجته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها على قدر علمه وعلى قدر ما بلغه. سيدنا محمد ويخفى
2: إبتعاد عن الملكة الله أن قوم أهل بلدة أمر الله بتقرير في الوروبية فقال له أخبروني وما آتتكم من إذا كانت مسلمة سيدة، ذلك أن تكون بنفسها وتعود بنفسها وتعطيك مثل ما تفعل وتعود به، دون أن وَلَوْ ት የ በት ብላ በበለ ረ ያ በ
0: يقول المؤلف رحمه الله ويحكى يحكى عن ابي حنيفه، لماذا ذكرها بهذا؟ كلمه يحكى او يقال معناها ان الخبر فيه كلام ليس موثوقا. والحقيقه ان هذه الواقعه لا نتصور انها تصح عن الامام ابي حنيفه، اي انه يتجرا احد من الملاحده في عهد الامام ابي حنيفه في اوائل القرن الثاني فياتي ويقول انا انكر وجود الله من يؤثر به إلى مثلا إلى الكوفة التي في كانت فيها الإمام ويؤثر إلى أكبر عالم فيها أو من أكبر علمائها ويقول له أنا أقول لك هذا لك أنا أعلم نظرة يعني حقيقة الأمر أنه أي واحد منا الحمد لله نحن الآن على ضعف وعلى وعضاف علمنا ما يتجرأ الملحد أنه يأتيه قبل أن يبحث عن عالم العلماء المسلمين الكبار ويقول أنا ابغى نظرة لأنه هذا يعني الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الظلم وعلماء المسلمين أصلا والمسلمون حتى العامة منهم يرفضون ان ان مثل هذا الانسان او يتحدثوا معه، فضلا عن ان يفتحوا له الطريق يقول تعال ناظرك وممكن ناقشك واذا ما جمعناك نروح الى الامام ابو حنيفه. نقول هذا لا يمكن، هذا لا يتخيل، لكن هذا مما يذكره بعض المتكلمين او بعض الناس. يذكرونه على سبيل المثال او على سبيل ان الأمة الاربعه وغيرهم قد عرفوا الادله او البراهين والحجج العقليه. مثل ذلك ما ينقل عن الإمام أحمد الإمام الشافعي في أنهم قالوا انظروا إلى هذه البيضة عجبت لهذه البيضة يقول الإمام عجبت لهذه البيضة التي ظاهرها هذا العظم وباطنها الماء ثم يخرج منها ذلك الحيوان ثم يكون له العين والمنقار والرئتان والحياة هل هذا دليل هل هذا دليل على أن العذاب لا يقع أغلقى أغلقى أغلقى. فنقول نعم إن الإمام أحمد رحمه الله عندما يستدل بالبيضة هل نقول لا يملك الإمام أحمد أو دليل الإمام أحمد على وجود الله هو هذه البيضة أو دليل الإمام أبو حنيفة على وجود الله على تخد الربوبيه هو الكفينة مثلا لا يمكن أو من قال من الائمه إن من اراد ان يعرف الله فلينظر الإنسان كيف خلق من طين ثم من ثم خرج ثم كذا، هل يعني هذا هو دليله فقط على وجود الله سبحانه وتعالى على ربيه الله؟ لا. هذه امثله، هذه عبر. مثل اي واحد منا يرى يرى منظر بملكوت الله عز وجل في السماء فيقول انظر سبحان الله كيف إيه يمكن الله عز وجل انظر هذا دليل على ربيه الله، على خل... على ان الله خلق ذلك، ليس هذا يعني هو دليله الوحيد على الذي يقوم ايمانه ويعتمد إيمانه عليه لا إنما يذكر كمثال من الأمثلة كدليل من جنة الأدلة فهذا الدليل دليل السفينة يذكر كذلك لا يعني هذا أننا لم نؤمن بالله إلا بناء على هذا الدليل أو أن هذا هو حجتنا الوحيدة أو أن ما نملك على وجود الله إلا أمثال هذه الأدلة لا الله سبحانه وتعالى في كل شيء له آية فدل على أنه واحد تبارك وتعالى وهو جل شأنه وجوده. أعظم وأيقن في النفوس من وجود المخلوقين أنفسهم، لأننا نعلم أن هؤلاء المخلوقين إنما وجدوا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم، فوجود الخالق الموجود سبحانه وتعالى أكثر يقينا وأكثر إيمانا أن ما به أكثر يقينا من يقينها في وجود أي بلدة لم يرها الإنسان منا. الإنسان منا بعضنا لم يذهب إلى أمريكا أو لم يذهب إلى الهند ومع ذلك مستيقب بوجودها مقرد أنها موجودة والإيمان بوجود الله أعظم وأكثر يقينا من اليقين أو الإقرار بذلك لأنه تمتلئ به الفطرة والقلب قبل أن يعرفه الذهن على المباحث العقلية النظرية الشاهد أن هذا المثال هو المثال تفسيره واضح أنه لا يمكن أن تأتي فزينة يتجمع الخشب ثم يصبح فزينة ثم يحمل البضائع ثم يذهب بها ثم يفرغها ثم يعود هكذا مثل تلقاء نفسه، بل لابد له من موجد ولا بد لها من صانع صنعها، فكذلك الكون كله هو مثل هذه السفينه، الله سبحانه وتعالى هو الذي صنعها وهو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويغيرها ويقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. هنا قضيه ما ذكره المؤنث. منازل الثائرين كتاب منازل الثائرين هذا كتاب ألفه الإمام أبو عبد الله الهروي آه صاحب الذي شرحه الإمام مقيم في كتابه مدارج السالكين شرح منازل الثائرين هذا هو المذكور هنا في, في قوله ويثنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين أما المتكلمين والنظار قد سبق الحديث عنهم وأما هذا الهروي صاحب منازل الثائرين فانه قد وقع عفى الله عنه فيما وقع فيه الصوفيه من الحديث عن الفناء، وقالوا ان الفناء حقيقه الفناء او حقيقه التوحيد هو توحيد الربوبيه ان تعتقد انه لا خالق الا الله وان تعتقد انه لا فاعل الا الله، وهذا سياتي تفصيله بعد بعد كذا صفحه، فياتي ذكر الابيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن الهروي نفسه وهي ابيات مردوده في موضوع التوحيد. وأن الله سبحانه وتعالى ما وحده من أحد، وهذا الكلام الذي ذكره الهروي منقول عن الجنيد أيضا نقله في حيلة الأولياء عن الجنيد، وهو من كلام الصوفية يعتقدون أن التوحيد الربوبية هو غاية التوحيد، فمن وصل عندهم إلى توحيد خاصة الخاصة أي من فهو الذي يصل إلى ماذا؟ إلى اعتقاد بأنه لا فاعل إلا الله وأن كل ما في الكون إنما هو يتحرك لان الله سبحانه وتعالى هو الذي حركه اي حقيقه الفعل هذه منسوبه الى الله سبحانه وتعالى فلا ترى لغير الله فعلا ولا حركه ولا اراده يقول هذا هو غايه التوحيد اما ما بين تثبت او تثبت فعلين فانت ما تزال في توحيد اقل او في الشرك كما قال ابن سينا جعل ذلك الشرك قال القران كله شرك والعياذ بالله فهذا كلام البلاسفه والصوفيه بالأصل الاصل اخذوا هذا عن الفلاسفه من اليونان ومن الهنود، لكن هؤلاء فلسفه روحانيه واولئك فلسفه عقلانيه. الشاهد ان دعاوى المتكلمين واللفظاء ودعاوى الصوفيه وامثالهم ان التوحيد الحقيقي وتوحيد الربوبيه مردوده عليهم لان التوحيد الحقيقي وتوحيد الخاصه الخاصه هو توحيد ماذا؟ الالوهيه، فهو الذي امر الناس أن يتدرجوا فيه حتى يعرفوا يعرفوا حق معرفته ويقوموا به حق قيامه. وبالمناسبة كما قد سبق أن بينا في ذلك إيضاحاً أنه ليس كل أحد من الصوفية يقول بأن يقول بهذا الكلام. لا ليسوا جميعاً يقولون بوحدة الوجود. وليسوا جميعاً يقولون أن التوحيد الحقيقي هو توحيد الربوبية. وإنما الناس دائماً درجات ومراتب في البدعة أو في الظلام أو في السلك أو الكفر. هم درجات وهم مراتب. والمنهج العام، الكلام عن المنهج العام يختلف عن الاعيان وعن الاشخاص، الاشخاص فيهم من ياخذ من ذلك المنهج كله، وفيهم من ياخذ منه بعضه، وفيهم من ينتسب اليه بالاسم ويدعيه وهو لا يعرفه ولا ياخذ منه بشيء. فالشاهد هو هذا، والهروي سوف ياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى مزيد من الحديث عنه وعن كتابه في عند الحديث عن الابيات التي ذكرها في نفس الموضع هذا. في الدرس القادم او بعد القادم ان شاء الله تبارك
2: وتعالى